0: Hola bienvenidos, espero que estén muy bien Hoy vamos a estar hablando de cosas muy interesantes Pero especialmente de monstruos Vamos a estar hablando de monstruos Pero vamos a estar enfocándonos en monstruos modernos Vamos a empezar desde los old school Desde los más clásicos y cosas por el estilo Pero vamos a irnos a los más nuevos Que en realidad espero que les guste Sobre todo que hay una que otra cosa de observación Que me gustaría hacer sobre los monstruos modernos que están existiendo, pero antes de cualquier cosa, les presento a mi monstruo moderno, ¿cómo estás vos?
1: Yo muy bien también mi monstruosa verga la cual es como le llamabas la noche aquella en el DF, estamos muy contentos de que nos des la bienvenida como cada jueves en este programa de La Voz Déjenme presentarme, yo soy Oscar Torrenegra, su tempestista favorito del Internet, saludándolos desde abajo y para todos lados. Y como acabo de repetir, muy alegre, muy contento de estar como cada semana en este programa de la voz verlos a todos ustedes dentro de este streaming en vivo, pero a la vez más contento de saber que están escuchando la repetición a través del canal de Spotify de La Voz, con bechica chica y doble S al final, donde pueden encontrar todos estos streams solo sin censura. Y pues nada, Kench, ¿tú cómo estás? Vamos a hablar de monstruos como mi reata y demás cosas que no tengo ni idea, pero muy, muy contento de estar. Ahorita aquí estamos contigo. referencia de Tupito Musical. por
0: Minuto, ¿eh? entonces estamos bastante bien. ¿eh? <risa> <risa> pues bien, vamos a estar hablando de monstruos, pero monstruos que usualmente antes en el fol folclore antiguo. Pues usualmente se pasaban los monstruos de boca en boca. Eh, usualmente las leyendas locales, etcétera, etcétera. Yo escuché, exactamente. Yo escuché que antes eh, era así. Yo escuché que antes eh, era así. Y cosas por el estilo. Se dice que tu tío se murió por eso. Etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos el ejemplo de la Llorona. Tenemos el ejemplo de la Piedra del Diablo en México, etcétera, etcétera. Y tenemos historias antiguas como el Wendigo, los hombres lobos los vampiros, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos muchos eh, ejemplos, tenemos muchos ejemplos que, pues, básicamente tenemos que estar muy pendientes eh, de cómo se han tratado, porque a comparación en lo que sería la modernidad, pues, es increíblemente distinto cómo se han llevado, sobre todo con la influencia de los medios, y de lo que quiero hablar de, al final, de la influencia con el Internet. Pero, pues, dimeos... Algún monstruo en especial que le tengas cariño? <risa> no lo digas,
1: no lo digas. <risa> no, el ser humano. Este, la mujer, no sé, güey. Al final, fíjate que todo este folclore de, de los monstruos como termino creyendo todo, pero tampoco poca relación tengo con ellos ya que soy un vil cosmopolita que vive un urbanita de mierda, güey. El monstruo más común que me topo es el llamado Brian Urbanitus o el Brandon Kevin Urbanitus Italicus. Y son pocas las experiencias que podría tener con el folclore de, de los fantasmas o cheneques o demás. Entonces no es algo tan, tan que me sienta tan apegado. Sin embargo, creo que, que todo puede existir pero no tengo uno, güey, no, no, no me, no es como mi, mi fibra, uh -huh. no es algo como que diga, ah, no mames, güey, este es mi, mi monstruo favorito, porque todo lo que se me pueda ocurrir, güey, desde una banshee, güey, desde la llorona, desde lo que se te ocurra, no sé de qué vamos a hablar hoy, todo no se equipara a, a la crueldad de, del hombre, ¿no? Pero... Pero pues por eso está la mujer Para demostrar que puede ser más cruel y más confortante
0: eh, a la vez Me da bastante Pero... miedo cuando se, se sube ese monstruo al camión Y dice, ustedes son cognizantes De lo que va a pasar Y no, eso es, es horrible sus cosas que hacen definitivamente
1: ¿Es un meme? No entendí
0: Pues ya se la saben Ah, pendejo se la,
1: saben, se la, la mano, banda, son cognicientes de lo que va a suceder, de lo que va a acontecer, este, uh, si tuviera que pensarlo, creo que el chupacabras, porque se me hizo algo muy, muy de mi infancia temprana, de los vagos recuerdos que tengo de la televisión, de los vagos recuerdos que tengo de la manipulación de la información y de los vagos recuerdos que tengo de algo que creí que era cierto y terminó siendo una farsa, entonces tengo el chupacabras muy 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 dentro de mí porque fue lo primero que me empezó a hacer dudar del de, de los medios y demás cosas entonces el chupacabras siempre va a estar ahí dentro de mí, un corazoncito y se un los espacio juro, dentro se de los todo. juro
0: banda que no nos ponemos de acuerdo el primer busto que vamos a ver es el chupacabras Así es, ¿Eh? así es. Un pequeño ¿Eh? resumen, el Chupacabras eh, se ha reportado desde el principio de los 90 y también principio de los 2000, en Nuevo León, en Coahuila, pero pues básicamente empezó a ¿Era todo más viejo, el viejo, ¿no? Ah, bueno, de hecho los primeros avistamientos fueron en el 95, pero eran de Puerto mm. Rico, es una leyenda de Puerto Rico originalmente. No sé si pues, tiene alas, <ríe> me imagino que voló hasta acá, pero... A pesar de que nada más estaba en esos estados... ...pues todo el mundo empezó a tener como que sus... ...su chupacabras local, ¿no? Así de, no, pues escuchó que ya, ya fue aquí... ...ya fue acá, ya fue allá, ya para allá... ...y que quién sabe qué, ¿no? Pero entonces... Eh, ...también, obviamente, se extendió rápidamente por todo México... ...y empezaron a hacer avistamientos... ...sobre todo cuando decían que había atacado a sus animales. Ahora... ...podríamos terminarlo ahorita de golpe... ...el chupacabras, porque... Básicamente, unos eh, años o meses después que, que es, empezó esta leyenda, eh, encontraron un jaguar o, o pantera, no estoy seguro. Un jaguar o pantera eh, en, en, los pinches, en los pinches bosques. Entonces fue así de, hmm, me imagino que eso podría traer un desbalance a la naturaleza local. Pero vamos a creer que eso fue simplemente algo... Algo que fue una mera coincidencia y sí hubo un chupacabras y cosas por el estilo. Pero eh, el chupacabras es más o menos puesto eh, según las IAS. De hecho, se ve algo así que yo diría que eso se parece más como un wendigo. Entonces, o como algún tipo de espíritu del bosque eh, estilo como... The ritual, the, the ritual, así como un wendigo gigante o, o algo así, entonces no, no me lo imagino, pero las personas decían que tenía espinas o púas que pasaban por toda su espalda, que tenían alas, unos decían que tenía nariz de puerco y pues más o menos se decía que era el tamaño de un oso pequeño, hocico largo, grandes colmillos y ojos rojos brillantes. Eso sí era como que lo más... Eh, de hecho, eso vamos a verlo mucho en, en los monstruos locales, como que los ojos rojos son una señal como que de terror pues más cliché que, te, que podamos imaginar. ¿Pero qué quieres deciros?
1: Pues que yo lo recuerdo más viejo porque era reciente a una temporada posterior a las explosiones del 22 de abril aquí en Jalisco y también a la toma de poder de quien fue Ernesto Zedillo con, con cuando fue la insurgencia del, del ZLN en el, el primero de enero del 94 recuerdo que durante toda esa transición de posterior a la que, que de ahí viene no toda la, la historia del chupacabras posterior a la crisis financiera que deja Salinas de Gortari y derivado de toda la inflación empiezan a tomar lo que se usó como una leyenda urbana en Puerto Rico del Chupacabras para toda la información, noticias y, y todo lo que hubiera estado impactando a la sociedad mexicana como la muerte del cardenal o, o demás de mamadas, se interrumpía para dar un nuevo avistamiento y más tiempo al aire sobre una nota del Chupacabras. Entonces uh -huh. por eso lo recuerdo mucho porque los medios de comunicación que eran tan sesgados en ese entonces en México, en vez de hablarte de, oye, pues qué pedo, que están matando cardenales, que hay una insurgencia en Chiapas, que, que los pueblos indígenas se quieren levantar, que el peso perdió tres, pes, tres ceros, que hay una inflación enorme, que se llevó el dinero a Irlanda, o sea, ah no te preocupes, encontraron un nuevo cadáver del chupacabras, y lo que se supone que encontrabas en pinches granjas en toda la república... Eran cadáveres de cabras, de vacas, con dos puntos como si fuera un vampiro, y todo se mezcla. Era una especie de leyenda como si hubiera sido un demonio, un vampiro, y sobre todo lo apuntaban porque estaba muy en boga el pedo de Jaime Mausani Tercer Milenio de, de extraterrestres. Entonces, no, esto fue una abducción extraterrestre, y los dos colmillos que tenía porque encontraban los cadáveres de las cabras y las vacas sin sangre, no era más que usaban... Los, los aliens para abducirlos, experimentar y aventar los cadáveres. Pero los testimonios, como dice Kens, que había, pues era como una especie de, de extraterrestre gris, pero amorfo con un animal como Nahual, con espinas en la columna, la pinche lengua de fuera y como, ah, es, entonces es como una mascota de alien o un pinche alien acafurro, güey. Yo siempre me quedé como, de, ah, no mames. Entonces no es un alien porque no tiene nada que ver con los hombres de negro ni abducciones y aliens cabezones grises, pero tampoco es un vampiro, pero es la mezcla de todo. No es como la mascota vampírica de los aliens y pues poco a poco vas creciendo y te vas dando cuenta que nomás era para quitar menciones al aire de la situación que estaba viviendo México en esos momentos y sobre todo porque las notas no venían directamente de noticieros mexicanos sino que todas las notas que yo recuerdo del de chupacabras, de aquí viene lo boomer, es de un noticiero de Miami que se llamaba Ocurrió así, que eran noticieros que tenían la señal de Miami y eran, lo, es lo mismo güey como cubano, como que estaban en Miami y estaban dando la noticia, y todo lo que venía del chupacabra, porque se decía del chupacabra, era de Ocurrió así, güey. Entonces eran güeyes exiliados en Miami que pasaban las noticias y sobre todo era un boom entre los pochos diciendo de no mames güey en México está el peo y esas mismas noticias las replicaban en televisa y, y... te ves que no tenía tanto boom pues replicaban en televisa y veías en un momento el noticiero porque también estaba el programa de Cristina estaba Cristina al gordo de la flaca y estaba el noticiero de ocurrió así entonces había cápsulas dentro de televisa que agarraban toda la señal de univisión y la programación que tenían de Univision la pasaban en México. Que ya cuando creces, te das cuenta que esta era una especie de convenio de Televisa para tratar de manipular la información, pero sesgada con, con la manipulación estadounidense. O sea, toda la información y manipulación que tienen los estadounidenses a través de CNN. Eso es por al el cable, muchachos. Y, y todo el, el hecho de, no sé, güey, vota por Biden, ponte la vacuna... Este, haz guerra contra Rusia y toda esta pinche manipulación de información de la cual es muy característica el pueblo estadounidense, trató de hacerse un experimento en mediados de los noventas y principios de los dos mil, donde repetían la señal de la información estadounidense que pasan en multivisión, eh, no multivisión, perdóname, univisión, Telemundo, mm. que pasaban en Telemundo para la comunidad latina, pero con la total y completa agenda estadounidense, güey. Entonces toda esta señal y toda esta figura del chupacabras no fue más que una invención gringa hecha para los latinos para olvidar no sé qué chingados estaba pasando. Si algún cambio de transición, si la inflación, si la muerte del cardenal, si la, el empoderamiento del narco, todo pasa a través de que distrae a los prietos con la figura del chupacabras. Nosotros hacemos la historia, nosotros la presentamos y te damos la información y, y el mundo pues simplemente continúa pensando que era como las noticias de, de Sabludowski o del día a día, ¿no? Que eran las fuentes confiables de información en México cuando no era más que que un guión venido de Estados Unidos para la manipulación de, de masas y ocultar mm. no sé qué chingados. Creo o sea, que la entonces, gente se va a confundir esto. así
0: de... ¿Cómo fregados? O sea, la historia de un monstruo que se come cosas que ni siquiera nos importan nosotros urbanitas. Una pinche cabra a mí que me importa. Creo que la gente no entiende qué tan relevantes eran las noticias antes. O sea, por ejemplo, acaban de pasar los Óscares, ¿no? ¿Alguien está hablando de los Óscares todavía? ...o sea, literalmente ya pasó la noticia, ¿no? O sea, al día, a los dos días... Eh, ya, la era, ...ya las noticias eras, eran completamente distintas, ¿no? Eh, la relevancia de una noticia antes... ...era de que la gente hablaba de eso continuamente... ...lo reportaban por días... ...era relevante la noticia... ...los niños hablaban de ello... ...los adultos hablaban de ello... ...todo mundo estaba hablando de lo mismo... ...entonces... ...pues básicamente era increíblemente importante... ...de hecho... Eh, por ejemplo, algo como la CIA diciendo eh, en un pueblo de Europa, diciendo que hay un vampiro, y ese vampiro es, es muy peligroso, y de hecho pagan porque se reporte por este vampiro, porque quieren eventualmente tomar control de este pueblo. Esas cosas han pasado y esas cosas están, re esas cosas están reportadas. Entonces definitivamente ven el poder de... Hay un monstruo mitológico, hay una amenaza que obviamente nos, nos puede nos puede joder, ¿no? Al grado de que ahorita en estas fechas, la única manera de que algo se vuelva relevante por mucho tiempo es de que sea literalmente un pinche evento global, como una pandemia o algo por el estilo, ¿no? Ajá, exacto, o sea, es la y, única manera. Ni siquiera manera. Porque,
1: porque desapareció, o sea, si le dejas de dar la atención suficiente durante dos años o un año, simplemente desaparece y y ya se pierde todo la, la, el foco de interés. Yo creo que es hasta donde quieran seguir hablando de eso, ¿no? Como comentan los Óscares, güey, o el Mundial, o Kenji West, o... Ah, ¿sabes qué? Si la gente tiene que hablar de este foco de atención, lo hablamos. Lo que pasó ayer del pinche dron que derribó Rusia y piensan mm -hmm. que va a iniciar la tercera guerra mundial, es como de... Ya poca pasó. gente lo sabe, no se mm -hmm. habla de esto, es como estamos en el ridículo, están tomando nuestros drones con, con gasolina... Pero es como de, güey, son noticias que pueden ser impactantes, pero si no se les da el foco de atención, porque es como los medios manipulan. Ahora, esto a mediados de 1990, todo el día bombardeándote con noticias y la única nota que era, era que encontraron un nuevo cadáver en Tamaulipas, y uno en Michoacán y uno en Veracruz de una pinche vaca o de una cabra o de una gallina sin sangre, era como de lo único que podías hablar. Y, y no te quedabas como con el de, güey, o sea, ¿qué puedo con el chupacabras, no? Era como hablar del tazo de Elvira o hablar de cualquier otra de esas chingaderas que, que se volvían leyendo urbana dentro de la inocente mentalidad del mexicano de los noventas. Y que en la actualidad es como de, oye, neta, nos estaban manipulando. Eran como los primeros vestigios de una side -up directamente traída desde Estados Unidos. Y a la fecha es como de, güey, ahí hay ops todos los días, en todo momento, como tú lo estás llamando ahorita. Es como de, desde los Oscars hasta cualquier noticia que se te ocurra que fue noticia hace una semana, hoy a la gente le vale pito, güey. Es uh -huh. como de, no nos importa. ¿Cuál es la noticia del día? Ah, se murió una niña porque le dio en el cerebro porque le hacían bullying. Nada, mañana se va a olvidar, no te preocupes, wey. O sea, lo, lo que hoy te te incomoda y te hace hablar y pensar que va a cambiar la historia de la humanidad, uh -huh. es como de, güey, Siempre me recuerdo porque es el, el parámetro que me puse, es como de oye, mataron al primer ministro de la nación más pacífica y sin armas del mundo, güey, y no fue hace un año, es como de neta, ¿qué pedo? ¿Quién es el primer ministro de Japón? No sé, güey, no sé, no sé cómo se llama actualmente el puto primer ministro de Japón, no he visto una foto de él, no he visto una puta noticia, lo último que tengo de Japón es que mataron a su primer ministro en la calle con un balazo, güey, y es como de, ¿qué pedo? ¿Qué es que está fue pasando? No por razones políticas. Se
0: es como que, what?
1: De, güey? Esto no hubiera llegado a una guerra, no hubiera pasado algo que, bueno, eh, no me importa, güey, ya simplemente uno sigue viviendo y, y esperando el clásico ante el Chivas América para este sábado para que ganen mis poderosísimas Chivas, pero pues todo lo demás, que chinguen a su madre.
0: O sea, cagadamente, no sé, siento que es más como el futuro distópico que algo como, no sé... Como decían que el futuro iba a ser de que iba a pasar esto y lo íbamos a ignorar, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, de que todo iba a estar siempre como que... Todo iba a tener el volumen tan elevado que, pues, al final del día nada, nada tiene el volumen elevado, ¿no? Y eso... Y... no saben qué tan relevante era el Chupacabras, o sea... Fue algo de meses, o sea, y todo mundo está hablando años. de ello. Bueno, años. años, ¿verdad? No, y... O sea, platicabas con la maestra, ¿no? La maestra te decía y así de sí. O sea, y algunos te decían, ah, son jaladas. Y otros te decían, sí. De hecho, un tío me dijo que no sé qué. Y es como, ok. O sea, definitivamente. O sea, no, o sea, imagínate, no sé, que estés platicando con tu maestra de Slenderman ¿no? o algo por el estilo. O sea, no pasaría. O sea, que simplemente... todo el mundo crea. Uh -huh. Es más.
1: De hecho, junto con el fenómeno Chupacabras, sale la película de Hombres de Negro y la película de Día de la Independencia. O sea, ahorita que están recordando a Brendan Fraser por su boom en el cine con George de la Jungla y La Momia, previo a este güey estaba Will Smith y Jim Carrey como estrellas hollywoodenses de película que voy a ver cada semana. Y en una de esas películas fue primero Día de la Independencia, por el boom de los ovnis y todo este pedo de una invasión extraterrestre, hay chupacabras, nos van a matar... Y después de esto estaba todo este pedo de los aliens crípticos y la agencia de los hombres de negro, güey. Uh -huh. Entonces, chécate los años de mini Black y de Alien Independencia, ya era un boom a nivel mundial donde todo el mundo hablaba tanto como de ovnis, como de críptidos, como de criaturas, como de todo es posible. Ahí el gobierno lo oculta, hay una agencia que está ahí y lo mejor que hizo Hollywood dentro de su propaganda fue parodiarlo y decir, ah, sí, pero somos amigables, ¿no? Entonces, y eran años, o sea... Los años en el que el boom de información está, no es como el de Slenderman, ¿no? Que pasan dos años y ya, pues, una, un creepypasta más del internet. O sea, esta madre era como algo constante que sigue evolucionando. Y luego salen los aliens chus de Canadá y los yelocos de Coca-Cola y los aliens de Tazos. O sea, era como todo un... Ah, mira, es como la moda de la que vamos a hablar. Y todo el mundo tiene que verlo como una realidad. Y pues Jaime Monsant tuvo su pinche boom ahí, güey, o sea, uh -huh. pensando que íbamos a hacer contacto y 2020 y esto ya lo vemos como la pinche generación ridícula, vale verga, bola de ignorantes, güey.
0: También la gente se olvida que la mayoría del programa de Jaime Monsant era promocionar curas de pendejada y media que no, que no funcionaban como curas, era medicina alternativa y muchos pensaban que en realidad pues les estaban... Pagando,
1: ¿Qué alecciones ¿no? qué? <risa> Básicamente es el programa de Alex Jones para todos aquellos conspiranoicos como la vida, Pero más escondido, cura, ¿no? O sea, Alex no Jones. tanto
0: como yo estoy vendiendo complementos, sino ¡Ay, mire! Un señor de un lugar está vendiendo una cura para el cáncer, ¿no? Es como que ¡Ah!
1: Oh, él echaba más ganas! el pendejo de Alex Jones dice, ¡Te voy a vender esta madre porque dicen que te cura de los chemtrails y el gobierno te está envenenando y volviendo a las ranas gays con el agua! ¡Toma esta <ríe> madre que es la solución! de, Encontramos la cura para el cáncer de lo encontramos a través de un agua de palo que sale de un viejito si soba el palo sale el agua y si se la toma le cura ya con el viejito le entrevistan oiga señor me dijeron que el agua de su palo es la que está curando a la uh -huh. gente del cárcel Si le frota aquí sale el agua y le botello, y la gente se la toma obviamente no, metiendo todo el pedo para sacar baro uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero como dices pues, era menos descarado que Alex Jones todavía tenía la capacidad de no ser tan, tan obvio
0: pero bueno, en ese mismo tiempo, eh, el ticoloche, eh, que todo el mundo les dice, ¿qué es eso? ¿Eh? Ajá, exacto. Uh -huh. ajá. El ticoloche estaba haciendo, pero es un monstruo que de hecho no se, no se habla mucho, pero a mí se me hace eh, bastante interesante, sobre todo porque no hay mucha información. Aquí lo, aquí lo enseño en pantalla, o al menos una representación de lo que podía ser. Y sí, definitivamente parece un dinosaurio. Eh, es una leyenda, pero del sur de África. Y es como que, ah, cabrón, ¿no? Es como que está todavía más raro, ¿no? Se supone... Ay, ni
1: tienen comida que van a tener leyendas, güey.
0: <ríe> se supone que es pequeño, pero que puede cambiar de tamaño a voluntad. Lo cual es como que, hmm, eso es, eso es definitivamente lo más bizarro que puedes escuchar. Eh, se cree que puede entrar a las casas de las personas a través de cerraduras o pequeñas aperturas. Y de ahí, crece. Entonces, definitivamente como que, oye, no tienen suficiente con... Monstruos como... No sé... Un león... <risa> un león... Que allá... Te puede comer... Y eso es como que... Yo, para mí sería bastante terror... Tener que vivir con... Las, las criaturas que ya hay en África... Pero... No eh, me digas hacia los
1: negros, tenemos audiencia afroamericana que escucha este programa. no sea que es este racismo, saludo al cabra. el aire, por favor.
0: Un saludo al cabra. Se supone que tiene ojos rojos, garras afiladas y una cabeza grande en relación con su cuerpo pequeño. Y empezó a aparecer después de un avistamiento masivo de aliens. Que me gustaría hablar, de hecho, en su episodio único, ya que ha sido uno de los eh, avistamientos de aliens más controversiales en el hecho de que ha sido muy estudiado y, con, y absolutamente, o sea, parece ser que no se puede este, negar.
1: Perdón por interrumpirte, hoy jueves 16 de marzo del 2023, pero viste la noticia de la nave nodriza. Mm, no. O sea, literal, la Secretaría de Defensa estadounidense anunció el día de ayer que hay una nave nodriza dentro de nuestro sistema solar que está mandando scouts a la Tierra, y que esos sean las posibles fuentes de, de los globos aerostáticos y demás ovnis que está derribando el, el gobierno estadounidense, güey. O sea, pero sacó esta noticia cuando se hizo público lo del dron. Mm. Pero, o sea, pero fue oficial, o sea, fue una rueda de prensa oficial por parte de la Secretaría de Defensa. Entonces, cuando estabas... Es que ahorita hiciste el comentario, ¿no? de que, ah, Es que es la, el avistamiento masivo con más fuentes que existen. Este sería la fuente o la primera declaración oficial por parte de un instituto que fue la Secretaría de Defensa estadounidense uh -huh. que dice que hay una nave nodriza en el espacio exterior que orbita el sistema solar y esa nave nodriza está mandando scouts a la Tierra o sea, es una declaración literal, pública de Estados Unidos, pero como dices, estamos en el punto en el que nadie se interesa y nadie le cree o sea, uh -huh. si esto lo hubiera dicho Jaime Moussán Güey, ¿viste el programa de otro rollo del pinche brazalete? ¿Cómo? Oh, ¿Usa el brazalete? Creo que hemos hablado de esto y lo hablado un chingo de veces porque tramó mi infancia. Toda mi credibilidad para con Jaime Muguzán se acabó ahí. Dije, güey, voy a ver que alguien se te haya transporte. En la si hubiera usado un efecto especial de la familia peluche en ese momento, yo me lo hubiera creído, güey. Pero me decepcionó más que no se pusiera el puto brazalete en vivo. Estoy seguro de que hemos hablado de esto en alguno de los programas, que no hubo un programa de Jaime Busan donde llevó un invitado que se supone le quitó el brazalete a un alien y con ese brazalete podía también transportarse a una nave espacial o al la 51. Entonces anunció en todo el programa otro rollo, que su invitado iba a ponerse el brazalete, Jaime Mousan iba escoltado por güeyes como guaruras vestidos como güeyes de la banda machos, como con pinches chalecos así de de piel, y dije, no mames, güey, este güey está siendo escoltado por la banda, machos, a huevo, tiene que ser algo importante, y nunca se lo puso, nunca pasó, es como de, y nunca se volvió a hablar de él, es como de, ah, obviamente ya no más falta decir a Monsanto declarar que fue una falsedad, pero pues no era el internet, no tenían que funarlo ni que disculparse públicamente, así que simplemente si ya no lo mencionaba, ya nadie más en la existencia de todo Televisa iba a mencionar el incidente del brazalete, pero a mí hizo que perdiera la fe eh, en toda la humanidad, ustedes tuvieron los Reyes Magos y, y Santa Claus y les decían que no existían, yo tuve que ver otro rollo para saber que la vida está llena de mentiras y decepciones. Pero, mi punto es, si en ese momento, güey, Jaime Mucionario sacó una declaración de, del Departamento de Defensa estadounidense diciendo que oficialmente detectaron una nave de nodriza en el espacio aéreo dentro de, del pinche circuito de, de la Tierra y demás puto sistema solar, y que están mandando esa nave nodriza, scouts exploradores a la Tierra para ver cómo está el pedo, yo me hubiera cagado de miedo, güey. Es como, de ¿dónde está la puta nave nodriza? Ayer se anuncia y todo el mundo es como, ¡Eh! otra puta mentira estadounidense, ¿no? Uh -huh. De seguro la, la nave nodriza tiene petróleo y quieren invadirla, güey. ¿Qué es esto, Irak? O, Ay, no, de seguro es la narconave terrorista de los aliens y tenemos que mandar al ejército a México y a la nave nodriza, porque esa nave nodriza es de México. Es como de, ¿Qui ¿Quién te cree ya? O sea, pero es oficial, o sea, el problema es que ahorita que comentaste esto de la invasión, lo de ayer fue una declaración oficial y a todo el mundo le vale pito, es como de, no mames, otra noticia falsa de Estados Unidos, güey, Oye, otra pasamos, mentira de los
0: gringos. ¿Cómo pasamos en los medios para Orson Welles haciendo una novela eh, de radio? Y asustando tanto a la gente que la gente estaba saliendo a la calle asustada porque ahí venían suicidaron los aliens. Se Ajá, o sea, se suicidaron, llegaron a la estación de policía con la ropa rasgada diciendo me atacaron los aliens y cosas por el estilo. A una declaración declaración oficial de Estados Unidos diciendo hay una nave nodriza y todo el mundo así de...
1: Eh. <risa> no, ni en cuenta es como de... si la buscaste la noticia? No, no, no. Bueno, mientras tanto es como de, güey, qué pedo, güey, es como de, fue oficial, dijeron que hay una puta nave nodriza, güey, que esta madre del Pentágono y el Secretario de Defensa esté diciendo que están ahí, y están mandando los scouts, y eso fue lo que derivó los pinches globos aerostáticos y demás ovnis que se han visto en la Tierra, y es como de, güey, ya es oficial, ya dio una declaración, es como de, y están diciendo, hay una nave nodriza extraterrestre en el puto sistema solar, y es como de, eh, otra mentira estadounidense. También dijeron que mataron a Tupac a. ¿Viste lo de Tupac?
0: ¿Qué de Tupac?
1: ¡No mames! ¿No viste el concierto de Tupac en Cuba, güey?
0: Tupac está ah. vivo, güey. <risa> ah, me, me sorprendió porque... Bueno, ayer fue el aniversario de un disco eh, relevante eh, de, la, de la música del hip-hop que se llama To Pimp a Butterfly y ese disco termina con una entrevista con Tupac eh, obviamente está armada en audio, pero pues como que todo el disco va como para eventualmente a Kendrick Lamar hablando con Tupac ¿no? o sea y como que lo siento es como que muy real y como que es muy emotivo porque no entiendo qué pedo con los negros y Tupac, pero lo, lo pinches adoran a más no dar pues es pero... como
1: si Chalino güey te dijeran que está vivo güey
0: oh. <risa> no juegues ah. El Vale, güey. Ay, el vale el, el vale, el Vale, ya lo tenía muy anunciado. ¿Pero cómo? O sea, ¿pero en dónde estaba dando un concierto, disque? Se supone que dio un concierto en Cuba,
1: güey, y el vato sale con sus dreadlocks todos pinches canosos y la barba canosa, y es la misma voz de Tupac, güey, o sea, movimientos, cara, rostro, o sea y o sea, es un imitador, ¿no? Como, mm. como la, la mamá de Pedro Infante y el viejito que supone que era imitador de Pedro Infante, pues realmente era Pedro Infante, no recuerdo cómo se llama ese cabrón, pero aquí sí, no es Tupac, güey, estaba vivo en Cuba y di un concierto en Cuba, güey, y, y están no, como a nada de decirte de no, güey, sí es Tupac. Es como con Juan Gabriel, güey, que también con Gabriel es como de estar a nada de decirte, no, perdón, sí, güey, fingió su muerte para no pagarle el fisco, güey. O sea, el SAT es tan poderoso que mató a Juan Gabriel, güey, pero ahorita como no es presidente ya lo van a perdonar, o sea, como de están en esa, güey, es como de qué crees, güey, o sea, neta, y creo que es el problema y por eso no son públicos, güey, pero si te dicen, no, sabes que tu está vivo, güey, no, se murió en el 96, güey. O Juan Gabriel, neta, si sí se escapó del fisco y fingió su muerte, güey. Juan Gabriel sigue vivo y ahí está. Es como, pinche Luis Miguel, güey. O sea, Luis Miguel, yo estoy seguro de que está muerto y el pendejo que está ahí es un puto doble, pero ahí aparece un de vez en cuando Luis Miguel, güey. Es como, ay, los güeyes es que sí están vivos, pero te dijeron que estaban muertos como tu con Juan Gabriel. Ahí están, güey, valiendo verga, güey. O sea, Luis Miguel se figura como abril Lavín, güey. O sea, Lavín yo estoy seguro y ya hicimos un programa de que está muerta, pero su doble... Te va a decir que no está muerta, güey. Así como Luis Miguel. Es como de, no, nah, Luis Miguel original sí está muerto, pero el doble te va a decir, no, sigo vivo. Han, han dicho que me he muerto hace mucho tiempo, güey. Y el punto es ese: hasta dónde puedes creer, güey. O sea, si te dijera tu parcha kurde, ¿sabes qué, güey? No me mataron, güey. Neta, aquí sigo vivo, güey. Todo fue un pedo para acabar con las drogas y las pandillas. Y me uh -huh. tuve que ir a vivir a Cuba, güey, para, para evitar esto. O Juan Gabriel te dice, güey. ¿Sabes qué, güey? Le dio un chingo de varo al SAT este, puñanito pues, no me quiso hacer el paro y dijo que la única manera de que no le pagara el salsa sería que fingiera mi muerte y pues aquí estoy, pero pues no quiero seguir muerto, güey, quiero seguir dando conciertos en el Auditorio Nacional y pues quiero decirle al alumno que me disculpe, ¿no? Es como como si le dio la pinche nacionalidad mexicana a un bisbulista cubano, ¿no crees que le diga a Juan Gabriel, ah, no hay pedo, güey, revive. Revive, yo te apoyo, amigo. Es como de. Yo creo que AMLO lo haría, pero. Pero pues por eso tenemos. AMLO que la anuncia, AMLO anuncia este que, que se va a
0: reelegir en un concierto de Juan Gabriel Renacido y todo. El mundo. Uy, y dice, ¡Wow! Jenny,
1: Jenny Porque dicen que también Jenny está viva, güey. Juan Gabriel y Jenny Rivera anuncian la reemplación de AMLO. ¡Ah, no mames, güey! Así de grande es tu Panchacur, cur, güey. Como de Chalino, Jenny Rivera y Juan Gabriel anuncian la reelección de AMLO 2024. Sí, güey. Yo sí, no mames, voto por AMLO, güey. Sí, así como los nervios con Tupac, mm. yo voto por Chalino, yo voto por AMLO, güey, no sé. Pero así de grande me imagino que es Tupac dentro de la cultura
0: negra, güey. Cañón. Cañón, cañón. Sí, porque Tupipa, Butterfly, se considera uno de los mejores esos que ha salido en mucho tiempo y, y es todo sobre básicamente un tributo a Tupac y es como que Güey, ¿cuánto tiempo lleva muerto? ¿Cuánto tiempo ya no ha sacado nada? Y es como que ya aún así sigue siendo esta gran influencia. Creo que, ni lo, o sea, creo que ni los blancos tienen como que este referente que todos se puedan poner de acuerdo que este es el grande. Elvis. ¿Todos los blancos?
1: Pues Barbie, que Ernest no creo que cuente como blanco, pero ya no es a Elvis, güey.
0: Yo me refiero es que, a... Bueno, gringos, que... gringos, gringos, pues gringos ah, blancos. Ah, sí, güey, Elvis. Elvis a huevo. ¿Tú crees que las nuevas no sé, generaciones Jackson o elvis wey. saben qué pedo sí. con Elvis?
1: Sí, hasta Eminem, güey, le gusta Elvis. Todo el mundo le gusta Elvis, güey. Elvis y Michael Jackson son los intocables, güey. O sea, los intocables de la banda mexicana, o sea, no es sí, como. Sí, ah, sí, los sí. Intocables. Pero son como güey, o sea, supuesto, no se quita, es Elvis y Michael, güey. Y los dos son blancos en algún momento de su vida. <risa>
0: Los dos tenían pero... este cruce, ¿no? O sea, Elvis quería ser negro, Michael quiso ser blanco. Ah, pues, por evitar controversias, digamos, solamente
1: Elvis, pero yo también pondría a Michael Jackson dentro de la lista donde no, no hay nadie que se queje, güey. Es como de, no, sí, huevos. O sea, nadie ¿no por encima de este cabrón. O sea, dentro de la cultura blanca estadounidense, porque los negros te van a decir, no, nah, pinche Elvis, güey. Uh -huh. Pero creo que incluso Michael por eso es superior que Elvis, güey, porque va a haber negros que les guste Michael y negros que lo odian, pero, pero no deja de ser Michael, güey.
0: Eso sí, eso sí, eso sí. ¿Los Beatles? Nah, yo creo que sí hay bastantes que les cagan los Beatles.
1: Nah, dentro de los gringos no son tan tan influyentes dentro de la cultura gringa, güey. A nivel mundial tal vez, pero dentro de la cultura americana, nada, güey. O sea, son más, son como argentinos, güey, son más orgullosos de pendejadas que no tienen, güey. O sea, a ver, que se pongan orgullosos por su puta inflación al nivel Venezuela, güey, eso no lo dicen, güey que se ponga un pinche gringo orgulloso del esclavito no me, no, dice, wey, no, me a, gringas, no me insultes no me insultes
0: Ángel Aguilar eh aguas eh, pero
1: bueno cómo <risa> me gusta mamar en Twitter cada momento es el pedo con el nuevo algoritmo de Twitter le agradezco mucho a Leon Moss que ya me deja hacer este, los círculos de Twitter y ya me quita el van y ya no tenga shadow banning. se lo agradezco, pero el problema con este nuevo algoritmo es que a la gente que le comentas o te cae gorda y sigues troleando te aparecen de preferencia siempre tu timeline, güey. Mm -hmm. O sea, es más fácil ver lo que quieres ver, pero a la vez lo que odias, lo vas a seguir viendo. O sea, si en algún momento viste una chichi, vas a, en todo tu timeline van a seguir apareciendo cuentas relativas a la chichi que viste y te metiste esa cuenta, güey. Y siempre vas a ver chichis, güey. Para deshacerte de eso, pues te metes a uno de carros, ¿no? Pero es el pedo, es como de, ah, nomás quise ver una noticia de Fórmula 1, güey. Del checo, Pérez. Y es todo el puto timeline se vuelve noticias de Fórmula 1, güey. ¿Sabes qué? Voy a trolear a Ángel Aguilar, güey. Le voy a poner una bandera de Argentina, güey. Mi timeline automáticamente después de eso se vuelve todo Ángel Aguilar y sus pinches tweets de manera inmediata, güey. Digo, está culero si realmente lo odiara, güey. Pero como estoy troleando, me da la oportunidad de al primer segundo que pasa el tweet, ponerle una banderita de Argentina, güey. Digo, oye, está culero para esta gente. Que, que tiene un chingo de haters porque nos da la oportunidad de ser los primeros en contestar, incluso antes que sus fans, güey. Ni siquiera estoy seguro que los fans tengan la capacidad del algoritmo de ponerte lo que odias, güey. Pero sí, si alguien te cae gordo, por ejemplo yo, que estoy seguro mucha gente le cagan mis tweets... Lo es lo primero que le sale, por eso he visto últimamente mucha gente que me contesta pendejadas porque es de nada, no, este pendejo se, se metió a ver un tuit mío, de seguro me caga, dice, al tempestismo te pura mierda, pero te van a seguir saliendo tuits míos porque de eso va, no sabías trolear y, y sé que lo que más odias estás ahí en tu timeline, pero pues yo lo hago por diversión, no es como, ah, mira, me sale Ángel Aguilar o Marcelo, otro pendejo, Franco Escamilla, güey, también me estaba saliendo un chingo, güey. Es como de puto algoritmo de Twitter, quedó bien culero. Pero está bien chido porque ya te permite sacar todo el odio, güey. Uh -huh. O sea, lo único que ves es gente que te caga, güey. Ah, no mames, güey, déjale tiro, mierda. Y ahorita ya te dejan tirar mierda a gusto, güey. Como que, ah, mira, no se ponen tan sensibles. O sea, el algoritmo no está tan tan delicado, güey. Entonces me
0: está gustando mucho. Twitter. ¿Qué empresario sí. fue dijo que quería cogerse a tu mamá o algo así? ¿El Ricardo Salinas Fuego?
1: ¿Cuánto estás, Ah, sí, güey, dijo, no. Salinas Flejo lo no dijo, oye, con tu puta madre
2: <ríe> Chica tu madre, güey sí, me sorprendió, pero...
0: o sea, yo dije así de este... <ríe> Es que Arifas como que no vi güey. bien y yo dije, un político o empresario, bueno, al final del día eres como los dos pero me dio risa de que pues el pinche empresario acá con su vida ocupada y queriendo ser influyente. ¡Eh, me voy a coger a tu mamá! <risa>
1: A ver, riso, está muy chingón, güey. <risa> Trató como de voltear de, Ah, no, mames, un chingo de gente se emputó más que yo, güey. Como de, no, sí, sí, le das el libro suficiente si sí te la coges. <risa> no, sí puede ser, sí puede ser. Pero hay gente que se emputa, güey. Ah, pinche naco, grosero. Digo, no, mames, qué chingón, güey. O sea, esta madre puede dividir opiniones y es lo que... Ah, no, mames, no debo de dejar pasar y debo de ponerme como... Como mamón, ¿no? Como de ay, no, porque insulta a mi madre, señor. Si usted es un millonario, es como de <risa> para que más gente tenga un odio irre, irreversible y simplemente emocional así, este cabrón, por decir pendejadas cuando es rico, güey. Que digo, está bien, o sea, es una magnífica máquina de odio el Twitter, güey, es una preri. Pero pues, pues, insultas a la madre de... de
0: alguien, nunca le estás insultando a la señora santa de, de su madre, ¿no? O sea, nunca, mira, ajá, mira nunca. O sea, nada más, es como una, <risa> nada más es como un golpe lateral que le estás dando, ¿no? Así de, me va a coger a tu mamá y ya, ¿no? O sea, pero no, no, la, no, pero no, la mamá no, es etérea, no, ¿no? O sea, la mamá no existe. Es en sí de, voy a coger la imagen que tú tienes de tu mamá aquí, ¿no? O sea, no es que literalmente... Son, ajá, sí.
1: Son yo mama jokes. Ajá, pero... Exacto. Pero está chido, como dices, como, no mames, el puto hombre más rico de México, güey, te está <risa> agarrando ese teléfono para responder que se cogió tu mamá. <risa> no mames, güey, qué bonito es el odio, qué bonito es el Luego <risa> no, andas no, peleando por pendejas políticas, güey, Ay, no, que Hitler dijo este, no no, 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 quiero que se me diga que se que mi mamá, ¿Por qué? ¿por qué? Porque Twitter se está poniendo muy bonito últimamente, o sea, me, me gusta mucho. Y por ejemplo, este, o sea, yo no sigo a este pendejo, güey pero uh -huh. todo mi timeline en Twitter se llena de los tweets de este güey y pues yo uno responde por responder por, ay, tengo mi folder de, de reacciones tengo mis imágenes y me hace caso bueno y si no es nomás por tirar odio güey, a ver quién aguanta güey uh -huh. porque ya te dejan, o sea ya el algoritmo como que quitó las palabras prohibidas y ya si dices estupideces al azar, te permite güey, te permite poner imágenes y siempre y cuando no sean insulto directo ni digas cosas como mátate o suicídate uh -huh. o genéciate. Te dejan el insulto bonito, güey. Entonces está chingón para tirador, güey. O sea, creo que es la mejor temporada de Twitter para tirar hate. O sea, cosa que a mí me gusta porque estoy aburrido. Ahora mi timeline y ya me ponen en bandeja de plata a la gente que me cae gorda, güey. Uh -huh. O sea, me ponen tweets de Franco Escamilla, de Juan Garnizó, de este pendejo de Salinas Pliego. chumelo porque me tiene bloqueado, güey. Ari también. Pero Ángel Aguilar, güey, o sea, me salen así como, ah, no mames, güey. O sea, deja con mi tarea, trolear gente por diversión, güey. Y está chido, me gusta, me gusta el nuevo Twitter, Elon Musk ha hecho muy bien su trabajo y sabe la pequeña máquina de odio que, que es Twitter, güey. Pero chinga tu madre con lo de Ricardo Reynas y mamá, Es pues
0: que yo sí de... Sí, chique, chique. Ok. <risa> no, no sé. sé. Sí, le está contestando, güey. Estos momentos irreales, como cuando, no sé...
1: Pinche Nick Lang me, me contesta y hace retita mis memes y ni me pela si no fuera el puto libertario pendejo millonario en el que me papea en, en internet y, y, porque o, o no sé, o antes ver... era
0: muy raro o sea, o sea ver a Shadman interactuar con nos o sea eso antes pasaba muy raro y ahora siento que está pasando a cada rato, o sea ¿no? definitivamente. Está
1: chido Twitter, sí es que está perro porque yo siento que tiene un Shadman desde, desde lo que te había dicho de que todo el mundo tenía la oportunidad de hacer círculos y a mí no me dejaban por la cuenta, güey, y uh -huh. de repente amaneció güey y ese mismo día amaneció Barbie Kernes diciendo, oye, me, me dieron mi cuenta de vuelta. Como que quitaron el botón de la lista, como la lista del Doom. De uh -huh. que el Doom hace una nuevo, cuenta en Twitter y tiene a todos ya baneados de, de cajón. Uh -huh. Como que Twitter dijo, ah, ¿sabes qué? Pues la lista que tenemos, quítales el Switch y déjalos tener su participación normal. Y ya mi interacción se vuelve más fluida, güey. Es como, ya ah, no mames, güey. O sea, yo sé que tenía un Shadowban, yo sé que no me permitían hacer círculos. Pero ahorita como está Twitter, es como de, no mames, pues ya está chingón, ¿no? Ya regresó... Uh -huh. pero, ya todo, regresó todo
0: esto, pero todo todo esto a tiempo, justo a tiempo, para la, nueva, para, las la, elecciones. para la nueva temporada política. En México y en
1: Estados sí, Unidos. Ajá. Sí, 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 para las elecciones uh -huh. gringas. Pues toda la pendejada del pinche pirata este y de invadir México y mamada y media se debe a las elecciones, no es porque realmente lo vayan a hacer. De hecho, por eso te di el tweet de, pues ¿No son pendejos, creen que van a invadir, o sea, ya están ahí, güey, ya... Ya está la pinche inteligencia, esta nada más es una puta faragüeña para las elecciones, como vieron que le funcionó el pendejo de Trump, pero le sale el tiro por la culata, güey, porque nada más enervó el sentimiento de nacionalismo mexicano, y estos pendejos están echándose la puta soga al cuello con toda la elección de los latinos, güey, en Estados Unidos es como de, ah, nomás dijo AMLO, pues a la verga tuvo el republicano, güey. No vamos no, si a los mexicanos que me votan por el partido republicano, ya se echaron para atrás, güey como de, ah, qué pendejo, o sea, no saben hacer la, la misma faramalla estratégica que hace Trump dentro de la política que era, voy a poner un muro para todos ustedes pochos, pero hablando en español y pendejas como de, güey, es el racismo mexicano que existe y el odio que tenemos entre nosotros mismos güey, uh -huh. pero simplemente amenazar con hacer una guerra e invadir México por culpa del narco, como a una madre nodriza. Tenemos que bombardear Rusia porque una madre nodriza. ¿Por qué? No somos, no somos pendejos, güey. No seas un idiota. La madre güey, nodriza
0: ¿no? está trayendo una nueva eh, cepa de <risa> coronavirus. <risa> <risa> es como que, oh, no mames.
1: Y hay chupacabras también. Ay, ya no somos la gente pendeja chupacabras, me Vete a la verga, güey. Bueno, pero. Pero, pero vale. bueno.
0: Eh, hablando de otro tipo de otro tipo de pendejadas, eh, en Estados Unidos, mm, eh, bueno, es una leyenda mucho más vieja, pero definitivamente tomó auge por esa misma época, donde el hombre polilla, o sea, de Mothman, que es probablemente uno de los monstruos más curiosillos que pueda haber. Hay unos que dicen que tiene cara de búho, hay unos que dicen que son buenos, son malos, no hace nada, hace todo, etcétera, etcétera. Pero a pe los otros monstruos, pues, no, pues, llegan, matan animales, se comen gente, cosas por el estilo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacían cosas. Este nada más está ahí. <risa> o sea, ese nada más está ahí y se supone que cuando está ahí, eh, lo ves y cosas malas pasan. O sea, es un tipo de heraldo de, de la desgracia, de la tragedia o, o algo por el estilo, ¿no? Muy parecido a otro monstruo que vamos a, a ver hoy, pero este es un monstruo como que más clásico, ¿no? O sea, literalmente es como que una combinación de animales que no podemos distinguir, un poco antropomórfico. Eh, usualmente lo vemos en cementerios y cosas por el estilo. Y obviamente todo esto dio como un tipo de, de pico, eh, porque al parecer mucha gente lo vio antes del de colapso del puente Silver... Eh, en Point Pleasant Donde 46 personas se murieron Y ahí es donde Se elevó eh, esta, esta leyenda Sacaron libros Sacaron películas De hecho Richard, Richard Gere salió en una película Bastante promedio a más nodar, Que se llama The Mothman Prophecies Y era todo básicamente Lo ponen un poquito como Como la canción De Rolling Stones De Please to meet you I hope you guess my name donde básicamente lo ven antes de todas las tragedias. Y es como que a ah, cabrón, o sea, como que está ahí y pasa una tragedia. Pero es, es lo curioso, o sea, este monstruo cuando se han reportado avistamientos es literalmente, no, el monstruo no hizo nada, o sea, el monstruo estaba ahí, o sea, el monstruo estaba nada más ahí, no hizo nada, pero después de eso pasó algo, ¿no? Y es como que definitivamente es, es diferente pero agarró auge eh, por esa misma época, hubo un auge de monstruos como que en esa época, como que, no sé, necesitábamos un nuevo Boogeyman y definitivamente no supimos qué estaba pasando, pero pues bueno.
1: No te... Bueno, es que eh, como el pinche Mothman es uno de los monstruos favoritos de, de mi amiga me es como de, ay wey, se me hace medio ñoño, pero sí. no has visto los...
0: ¿Dónde? No, sí, sobre todo porque es como... ¡Ah, mira, ahí está! ¡Ay, ¡Oh, Dios mío, está temblando! O sea, es como, ¿qué, ¿qué tiene que ver pinche pero, monstruo?
1: Es lo que te iba a decir, ¿no? pero es como cuando los pinches perros ladran antes de un temblor o todos los pájaros se van a la verga. Si realmente es un hombre polilla, pues debería de saber que algo va a pasar de, de su puta madre, ¿no? Uh -huh. Como de, ah, no, los animales están locos. Pero es lo que te iba a decir, ¿no has visto unos pinches videos de, de los arcontes, que así les llaman? Así, ah, son los arcontes. Que, que antes de cada accidente se ve una figura como una parca, como una santa muerta, así con la capul. Pero así bien, pinche estereotípico, güey. Uh -huh. Una capucha y una guadaña antes de cada puto accidente mortal, güey. Es como de, ah, este video fue grabado en la curva de la muerte de Jacksonville, Tennessee o cualquier pendejada de esta. Y aquí vemos como una pinche sombra se acerca y se ve como como una pinche capucha, como le dicen, son los arcontes, güey, se están llevando tu alma. Y tal cual, güey, se ve un pinche como una parka, un güey con capucha y una guadaña. Y nomás se ve la pinche sombra y luego se ve adelante un carro que choca, güey. ya nomás se ve la pinche sombra de la guadaña que se acerca al carro y se va, güey. Como si se llevara tal cual el arma de los cabrones. Y mi pedo es como de, ok, esto puede ser un documental. O estos canales como que hacen falsos videos de, de apariciones. Pero cuando veo eso, güey, y duendes 3 MP3 aparecen en México detrás del refrigerador. Es como, es que están tan mal hechos, güey, mm. que me gusta creerlos. O sea, ahorita que mencionaste, ¿cuál es tu monstruo favorito? Es que creo que estas, estas parcas, estos güeyes que siempre se ven en videos antes de que alguien se muera en la vida real y los duendes detrás del refri cuando un niño está jugando fútbol en México, güey. Que están en una... Porque es que sí pasa, güey. O sea, están haciendo una pinche fiesta con adultos, se están tragando todos sus coronas, güey, y están los niños en la cocina jugando con un balón de fútbol porque los adultos están en el patio pisteando, güey. Y de repente están grabando si sale un duende, es como de sí, güey. O sea, están tan mal hechos que sí los creo, porque como los reales como de estos canales ficticios japoneses, es un canal de solo... Solo videos de apariciones de monstruos, ¿no? Y fantasmas y entes, pero sabes, güey, güey, tiene la producción tan perfecta y tan bien hecha y todo es tan escabroso que esta madre a huevo lo hizo un japonés obsesionado con los fantasmas, güey. Pero como dices de Mothman, o sea, creo que es lo único que he visto en evidencia de es que sí le creo, güey, o sea, Mothman no es como es un pendejo con alas de pinche mariposa, güey, o sea, ni siquiera asusta, güey.
0: Uf, ah, por eso. Tuviera los de
1: Murciélago uh -huh. como. <risas> es el favorito de Badía pues como de güey, tuviera cuernos, hablas de murciélago se viera así como pinche celo freezer, güey, bajando y güey, hiciera algo,
0: we? o sea, yo, yo digo que puedes hacer que tu monstruo haga algo ¿no? o sea, y ser terrorífico, ¿no? a mí me daría más miedo así de que no, pues se comió mi cadáver y usó su tra mi trasero como sombrero o sea, algo, no es como a la verga, no sé es que, qué pedo ¿no? o sea, pero que está ahí, No sé, güey. está ahí y, ¿no te sacaría te de
1: onda ver un cabrón volando?
0: O sea, obvio, o sea, obviamente. Yo, pero yo diría... que todo el
1: mundo lo viéramos, es como de, oye, Kench, este, que aquí en el Alcapolzalco hay un güey que vuela. Pues sí, güey, donde de repente vas a tomar el, el micro, güey, y sale un cabrón volando, güey, con alas de mariposa. Ah, güey, qué puto loco, ¿no? Vi un güey. Porque yo vi a un güey volando, güey. Uh -huh. Pero dices, pero, ¿neta quisieras que hiciera algo? Como de, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, güey, ya es suficiente con volar y que yo te vea, ¿no? O sea, sí. o sea, sí, pero, pero, pero creo, que si, vería, creo que si vería,
0: algo así, diría, ¿as algún tipo de fe y de hada o algo por el estilo. O sea, o sea o pero así grandote,
1: sí, grandote, así como los de mariposas. Ah. Pero es que a mí me sacaría más de pedo que hiciera algo, güey. O sea, es como, como los duendecitos que te digo que te atacan. O sea, yo ya tengo un pavor por esos putos videos, güey, uh -huh. de duendes sale detrás del refri con niños jugando en México, güey. Porque te atacan, güey. O sea, son güeyes que te roban el balón, o te atacan chinga tu madre, güey. Y siempre es como Chucky, güey. Y dices, ah, está bien, no voy a aventar a Chucky de lado, lo voy a patear o lo voy a quemar. Pero dices eso, pero si realmente sale Chucky, güey, neta lo vas a hacer. O sea, neta uh -huh. si un duendecito me sale con su cuchillito y su sombrerito de piquito, güey, y me dice, "Ay, te voy cortar los huevos, puto. Güey, por muy pinche huevudo que sea, es, como de vergas, es un duendecito con un machetito, güey. Es uh -huh. como de, me tengo que cagar, ¿no? O sea, no sé, güey. Por muy inocente que veas a Habsbulá, güey, si uno de repente saca un cuernito de chivo, güey, es como de, ay, no mames. Pues sí, o sea, muy, muy chiquito, pero sí tiene sus huevitos, ¿no? Sí, sí me puede disparar, <risa> güey. Como de, pero es un dondecito, es como de, va, va, va. va. O un, un, insisto, una, una parca, güey. O uh -huh. estas pendejadas siempre salen cuando alguien se muere, o se me va a morir, ya, ya chingue a mi madre. Entonces, si me sale un modman y veo un pendejo volando con alas de polilla, es como de, es un pendejo volando con alas de polilla, ¿no? Pero si me dicen, oye, cada vez que el pendejo con alas de polillas sale volando, te coge, güey. A mí me asustaría, güey. Como de, ah, no mames, este güey es el de alas de polilla. O sea, me va a coger, güey. O sea, escóndete porque te va a coger. Algo va a pasar, güey. Y me asustaría más que te dijeran eso. Es que, es que no hace nada, no te preocupes. Nomás te coge. Es como de... No, güey, sí, preocúpate, güey, porque <risa> si hace algo, o sea, ¿no, cre ¿no crees que en algún momento alguien que no le guste que se lo cojan, güey, en la comunidad, va a decir oye, ya estoy hasta la verga, que siempre salga el pendejo cuando las de pulilla y los esté cogiendo. ¿Qué les parece si lo mandamos a chingar a su madre? O sea, ya agarren, agarren picos, agarren palas y mandamos a este pendejo, prendan las antorchas y que se vaya a la verga, o sea, porque sí, muy chingón tener nuestro criptido y nuestro propio monstruo. Pero siempre que sale, alguien pierde el virginidad nada. O sea, alguien, alguien siempre va a estar sin poder sentar toda la semana. Obviamente no va a faltar el güey que va a salir todo, a la... ay, vimos a Modman en, en el paseo, en el paseo Juárez, ¿no? En la calle Hidalgo. Y va, ay, vamos a ver a Modman. O, o siempre va a estar ahí tratando de ser recogido por Modman. Pero yo estoy seguro de que si realmente hiciera algo, ya estuviera la gente harta de. de de verlo como una amenaza, ¿no? Ya estuviera uh -huh. como organizándose para mandarlo a chingar a su madre, pero, pues, insisto, es cosa mía, no sé, no tengo un fantasma propio aquí en la ciudad, uh -huh. no más que el fantasma...
0: Eh, Yo siento el... que en cualquier momento donde vea algún tipo de rompimiento en la Matrix, voy a decir, esto no es bueno, y me voy corriendo de donde sea, o sea, si de repente veo, no sé, estaba viendo <risa> unos videos de un güey que explota el hecho de que tiene un, un gemelo... Entonces, básicamente, les hace como de vu ¿Cómo? a las personas. Si sí, das de cuenta, se viste ah. igual a su gemelo y le dice... Oye, ay, perdón, me metí en la línea. ¿Me apartas? No sé qué, habla, habla, Y se va, ¿no? Y luego voltea a otro cabrón y dice... Ay, gracias, no sé qué... y Pero, pues, lo acabas acabas de ver que se fue, ¿no? O sea, pero como que repitió uh -huh. lo mismo. Y en ese momento corro. Yo digo, no mames, la matriz cagó, algo va a pasar. O sea, o sea en, en ese momento. O sea, no me importa ay, que ay. sea algo de TikTok. Yo no me voy a arriesgar a la verga. O sea, entonces es como que... O yo, yo en automática, entonces sí, si veo algo volar así, yo digo, no mames, no sea sí la verga, o sea, pero no tanto por miedo a esa ente en específico, sino más bien por porque sé que algo está rompiéndose, ¿no? Entonces como que, no sé, no quiero que me absorban al mundo de las hadas, ¿no? Por favor, no, claro.
1: Creo que lo vi en Dross como de unas brujas rusas, güey. ¿No lo viste? Que es como una mamá y una hija que le está enseñando a la hija a volar como a levitar. Mm. Es que yo creo en la levitación, güey, o sea, yo, yo soy de ese pendejo que cree en la Tierra plana y en la levitación y en mm -hmm. los críptidos. pero insisto, como no están cercanos, no nos veo. Es, un video, es como de
0: ese video sí me acuerdo, es de los más populares, ¿no? De hecho en YouTube sí fue como que de los hits, ¿cómo se llama que era? O sea, que literalmente parecía que o sea, estaban en el so en el bosque solos y como que un güey estaba grabando uh -huh. su caminata y de repente ve, "Ah, muy bien, muy bien", y la niña Amo volando, la hija. ¿no? Ajá, ajá. ajá
1: luego ya como que se mete al círculo de árboles las ve que como que bajan a la limitación y se van corriendo de ah no ya nos cayó mm -hmm. es que a mí sí me gusta creer esa mamada güey porque yo es que soy de esos pandajos que meditan e invocan a satanás no
2: les
3: sí, sí, sí.
1: digo ah sabes que lo que se llama el punto gravis o, o el pinchi lo que usaba el nazareno para caminar sobre el agua que era fortalecer el chakra de los pies cambias el, el chakra y el punto gravis que es el punto de gravitación del ombligo del cuerpo humano y lo simplemente nomás mueves el punto gravis, te permite elevarte como se ve en ese video, güey, o sea supone que la levitación es como se ve en el video, güey, como, como si no tuvieras, como si como si tu punto de equilibrio fuera a través del culillo, güey así como de la rabadilla como ah, a partir de aquí no hay gravedad, güey a partir de aquí te levanto y ya pues puedes mover las manos y, y las piernitas, ¿no? porque es como como de la cintura para arriba, me van levantando,
3: güey. Uh -huh.
1: Digo, ah, no, es que si hay estudios o hay gente metida dentro del ocultismo que, que te dice que así se levita, güey. O así puedes caminar sobre el agua. O así puedes hacer pendejadas. Entonces, es que es mi pedo, güey. Que veo pendejadas que se ven bien falsas, pero me las creo. Y mamás, que se ven tan realistas, güey, que no, güey. O sea, la otra vez estaba viendo, tío, que este pinche canal, no es que no me acuerdo, por eso no, no quiero mencionarlo mucho, porque nomás fue que le puse, güey, porque lo vi en un TikTok, puta madre, puto, puta china, cómo me está cambiando, pero de como de documentales ficticios japoneses, güey, o sea, son como el video de la vieja que amaneció en un tinaco, ¿Cómo? en un restaurante, sí, uh -huh. que tienen como una cua ahí, güey, está bien perro, güey, ya lo viste,
0: Sí. ¿Cómo se llama? Era medio nicho. ¿Qué opinas? Y ese TikTok lo explotó. ¿Puedes
1: hablar de él? Porque de seguro estoy sacando un tema que la gente ni no en cuenta. Y vinieron a escuchar sobre críticos. Y yo hablando de mis pendejadas de TikTok.
0: Sí, es un güey que hace documentales falsos. Y de hecho, se llama Documentales. Fake Documentary Q. Pero los hace muy bien. Los hace muy bien porque. Hay algo muy difícil en hacer que algo parezca verdadero. Eh, porque. Yo creo que en el mainstream. Lo mejor que he visto en toda mi puta vida, y me sigo cagando, cuando recuerdo qué sentía en ese momento, fue en señales, donde enseñan una fiesta de cumpleaños en Brasil o algo por el estilo, y enseñan un alien, la calidad... De la, de la falta de calidad de esa cámara, la falta de calidad de profesionalismo, eh, el hecho de que los niños sí se parecen segundo. cagados, ajá, etcétera, etcétera. O sea, y luego que sale el pinche alien en esa escena de señales. No mames, me cagué en ese momento. Yo dije, no mames, es real, pero nos están diciendo que no. Ah,
1: es como ver el, el pixel de Teta en TikTok, ¿no?
0: Ay, no mames, le
1: vi un segundo, un uh -huh. pezón a una vieja en TikTok, es como de... Ok, güey, puedo ahorita meterme a cualquier página porno y ver un chingo de tetas sin ningún problema, pero el hecho de uh -huh. Es que todo el ambiente, ¿no? Necesito casarle el pezón, así como de, ah, mira, viste el pezón? Es pues así, cuando un video es como, de, eh, güey, ¿vieron el pezón, amigos? ¿Vieron el pezón? ¿Vieron el pezón oculto que está en ese TikTok de 30 segundos? Lo que te de decir de, ah, qué chingón está, ¿no? Igual señales creo que tiene esa escena, güey, que es una película de dos putas horas y nunca ves a un alien, más que la pinche a través de un programa de televisión dentro de la película y todo culero, güey. Y nomás ves al alguien un segundo, así como el microsegundo de pezón, como un pixel de alguien, güey. Yo busco un pixel de teta, veo un pixel de alguien y te quedas como de, oh, lo vergo, está bien chingón, güey. Es como dices, está tan traumático ver un pixel de alguien, es como de, güey, pero no se ve más que un, una pendejada ahí, pero no hay pedo, güey. Está muy chingón lo que estoy viendo. Mm. Y creo que es lo que tiene este pendejo de Q. Q sí. Es que tengo una Q en medio de las de estas, ¿no?
0: Sí, o sea, dale, la miniatura. busquen Documentary Q y lo, y lo van a encontrar, aquí lo estoy enseñando eh, en pantalla, ¿cómo se llama? Eh, muy, buen, muy buen canal, era de nicho, el cabrón se tarda en sacar sus videos, sobre todo porque uno que otro se los han chingado, eh, yo siento que porque parece muy real, entonces... Como es que, que, es que hay un pedo,
1: Kench, si vas al canal directo y le pones Fake Documentary Q, Dices, ah, bueno, es un documental culero, ¿no? Pero si ese mismo video te lo subtitulan y te lo suben en un TikTok y uh -huh. te lo presentan como de, este año caso se presenta en la sala de mi abuelita, uh -huh. ¿te la crees, güey? Y si no mames, ¿viste el video de la mamada está bien satánica que sale? ¿Te la crees, güey? ¿Te la crees? Y es uh -huh. mi pedo, güey, que cuando son bien realistas uh -huh. es como de, ah, chinga tu madre. Y cuando se bien falsos, güey, me trago todo, güey. Como de, ah, vio una pinche niña rusa volando en un bosque. ¿Es real? ¿Es ¿A huevo es real? Sí, si sí, esto pasa con Jesús, la niña tiene que le quitar no, no, eso. No, no, eso es
0: real. Ese video es real, pero.
1: ¿Ves un, ves un duendecito con, con, como los de Gravity Falls, güey? Con su pinche gorrito rojito, güey. Su chalequito azulito, güey. Y su cuchillito chiquito, güey, caminando como duendecito. Y es real, o sea, es tan estúpido que tiene que ser real, o sea, ¿por qué él dónde hace brinquitos, güey? O sea, se ve tan cute que en vez de asustarme me asusta, pero me asusta que un ente tan cute me amenace con un cuchillito, güey. Es como de, mm. esto, esta este emoción que me provoca es real, y es que no sé cómo describírtelo, pero de los pocos que vi es eso, güey, es como de, como un duende de Gravity Falls, güey, un monito un chiquito con sombrerito rojito. Y una playerita azulita y un cuchillito, güey, uh -huh. que camina así como. ¡Ah, ah, voy
0: a pues... matar! Escuda la larga. Pues, pues los gnomos son verdaderos, banda. Noms, o sea, ahí sí te apoyo completamente. O sea, esas figuritas están inspiradas en los viejitos que sí te atacan en el bosque. Son reales. ¿Qué les digo,
1: güey? <risa> <risa> <Es> que... <risa> Hay eh, un falso, pendejo. No, mames De esos que se ve un falso, de seguro es real. No, y... y Como esta de documentary, güey. Se ve y tan les real chingar, que nada no es
0: falso, güey. Sí, o sea, no es de que sean una amenaza letal, pero les encanta chingar. Ah, bueno, pero del documental, de, de hecho, ese, ese canal lo descubrí porque vi que subieron en YouTube un video que se parecía un chingo... Al, de, al caso de la Islam, donde es una tipa en un ¿cómo se llama? en un elevador y como que está viendo y Le como giraco, que parece ¿no? ajá. ajá, y como que parece que la realidad se está partiendo y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo dije, este es el, este es básicamente el caso de la Islam, o sea, qué pedo, ¿no? Entonces, obviamente cortaron ciertas partes del video para que no se viera la Q, pero pues yo puse el Islam video elevador o algo por el estilo y eventualmente y eventualmente lo encontré. O sea, pero yo dije, no manches, o sea, ¿por qué esto se parece tanto, no? Ese video lo resubieron a su canal de YouTube, no sé qué pedos tenga con YouTube o algo por el estilo. Pero yo dije, no manches, o sea, esto es básicamente lo mismo, pero literalmente fake documentary. Y yo digo que ponen fake documentary, o sea, de, 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 de golpe, porque YouTube ya, les, ya se los ha chingado varias veces. O sea, YouTube ya se los ha chingado varias veces, entonces dices, ¿no sabes qué? Si no, no, no estás viendo una niña exorcizada teniendo pedos, esto es falso, YouTube, por favor, dejen, dejen de chingar, ¿no? Hay cosas por el estilo, porque sí, o sea, está súper bien hecho en el sentido de que sus errores no parecen como de esos típicos errores que puedes como que bajar, eh, o tipo de deformaciones que puede, que son efectos ya de golpe, como que ellos hacen sus propios efectos y cosas por el estilo. Entonces, súper es bien hechos, la verdad. Mis mi respetos es a estos pinches documentales.
1: Hay mucho que es leyenda urbana. Y ¿sabes cuál es mi problema con los críptidos Que todas siempre o la mayoría son creepypastas, por uh -huh. decirlo de una manera, uh -huh. o leyendas urbanas americanas, güey. Uh -huh. O sea, siempre es un, en algún bosque del medio este norteamericano, del norte noratlántico americano, como Gravity Falls, ¿no? Entonces, muy poco por eso empezamos con el chupacabras, cosa que no sabía, pero me llegó en mi cabecita toda boomer y pendejita. Es como de nada, sabes que la verga, o sea, el chupacabras, un nahual, un duendecito, güey, pero, pero por ser muy de, ¿sabes que es que por qué comer de este? Y, y terminó haciendo el chupacabras eso, ¿no? Este. López, este Gerber americano que es, es como un coco, güey. Como de, uh -huh. ah, cómo vemos los americanos la cultura mexicana coco, ¿no? ¿Cómo sería un criptido mexicano? Ah, pues es un chupacabras y ahí te va la chingadera y te y la comes. La y este es tu nuevo. Uh -huh. Y este es tu nuevo criptido nacional, es como de, a la verga", porque en un ajolote, en ¿no? un superajolote, ajolote man, güey. O sea, en vez de un pinche modman un señor ajolote, güey, que esté siempre uh -huh. ahí en Xochimilco nadando encuerado güey pero sí, yo siento no que muchas
0: de esas nuevas leyendas básicamente son reinterpretaciones de las de leyendas que ya existían o sea vamos a ver uno en la segunda hora que yo siento que es básicamente Mothman 2.0 o sea pero igual yo siento y bueno en, en uno que otro podcast de este tipo de cosas dicen de que pues puede ser que las leyendas europeas o sea los monstruos los criptidos literalmente dijeron no, pues vámonos y nos vamos con la población a América y ahí vamos a ver qué pedo. Y de, ahí, y de ahí salieron, ¿no? O sea, entonces es como que, ok, o sea, pero básicamente estás contando una reinterpretación, ¿no? O sea, porque hay uno que no vamos a hablar de ello, pero por ejemplo es el Ningen, que es un monstruo de la Antártida, pero es como un hombre-pez de la Antártida que se supone que tiene como una pinche, o sea, como tritón, o sea, tiene 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 un pinche tridente gigante, ¿cómo se llama? Y se supone que... ¿Como si la te...
1: del faro? ¿La
0: película? Ándale, o sea, pero si te pasas de un cierto lugar en la Antártida, se supone que te chingan, ¿no? Y eso es como que las leyendas locales, ¿no? De que tiene su territorio, ¿no? Y es como que, ok, como la mayoría de los animales o leyendas marcan su territorio, ¿no? Como los trolls marcan su territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como que... Muchos de esos sientes como que más bien no hicieron caso a los abuelitos y les están inventando como que nuevos nombres a cosas que ya existían previamente, ¿no?
1: Por, por ejemplo, ahorita llamarle aliens a los demonios interdimensionales, güey. Una vez nodrizas a los pinches nexions que abres para traer a Satanás a este
0: mundo causal, banda.
1: Pero mientras que nos explica qué está pasando,
0: vamos allá. así es. Ahorita regresamos, banda to help us find answers
3: not just about who you were who you are but also to give us a glimpse of what happens after you die when we were up here before we could hear lots of different noises you appeared beside Mark am I sitting in the wrong place you know perhaps you know you, you feel that you can't come into this area now because I'm too close to the stairs if you're Okay, so you're knocking. Would you like me to come into the room? A voice is heard, followed by knocking. And there is also a faint voice that says, hear me. Here is the audio with enhancements. If you're... Okay, so you're knocking. Would you like me to come into the room? If you're... Okay, so you're knocking. Would you like me to come into the room? What happened to you was, was awful. If I knew your full name, I could look in the newspapers Old newspapers and find out what happened to the person that did that terrible thing to you. That's all I need from you is your surname. So if I hold this out Guys. Yeah. Yeah. What do we call? Cool. Something's in that room. It just went past the window, and I've got it on filled. Something went across that window. Kate? I capture a shadow figure moving in the room opposite on my phone. Is this the prostitute that was murdered, whose name is Kate? Here is the footage again with enhancements. Oh shit!
0: <ríe> Perdón, mano, no pensé que fuera a ser tan corto ese video. Y eso que yo lo corté. Así que debería de haber sabido. Pero pues bueno. Ay, venda. Muy bien, muy bien. Entonces ya regresamos. Espero que hayan disfrutado eso. A eso lo pueden encontrar de un canal que se llama eh, Ghost Tech. Paranormal, ahí pueden ver sus videos completos. Eh, esos son videos de tres tetos que básicamente van a. Y lo, y lo digo con cariño, por cierto. O sea, yo me considero bastante teto, entonces lo, lo digo con cariño. Eh, que hacen investigaciones en lugares súper embrujados. A veces consiguen mucho, a veces consiguen poco. Pero como que, no sé, como que sí transmiten la vibra de horror, a pesar de que, como que, como que les falta un poquito, como de, no sé marketing o algo por el estilo, pero tienen un canal muy exitoso, entonces yo no, ¿de qué chingados vas a saber yo, no? Así que... ¿Nosotros? No. Los güeyes que puse en el intermedio. Ah. Pero, nosotros. <risa> <risa> o sea, nosotros. Pero bueno.
1: Sí, o sea, güeyes con talento, con falta de marketing, que podrían llegar a ser grandes pero por un pendejo que no hace la di pase diciendo groserías y peleándose con gente en Twitter, no valemos largo. <risa>
0: Pero, yo, ¿No yo crees me... que si fuéramos ¿Sí, más
1: amigables a los normis esto hubiera sido más
0: De hecho, fácil hoy, de... hoy estaba así, completamente tranquilo, y así de... ¿Sí? Oh, hola, Ricardo, Salinas cómo está. ¿Sí, ¿Sí se va a hacer el programa o no? ¿Qué? ¿Qué <risa> dijo <risa>
1: que se mamá qué? ¿Que le puso un meme de vas a llorar y se encabronó? No le puso un meme, güey, porque se encabrona, pinche viejita llorón, güey.
0: Contestaban con un meme y ya, güey, oh. mi mamá, ¿qué? La cosa es de que, ¿tú serías capaz de ser amistoso con los normies?
1: ¡Ah, oh, es que no sé, güey! Es que no necesitas, creo que llegarías a un punto donde, pues no sé, güey, es que puto TikTok, soy como el meme de Gohan, güey, que está como Majin Buu, es como de, ah, mis sueños y a mi ver. capacidad de la a realidad. Ver, realidad o sea, te pongo un creado, caso, wey. o sea,
0: para no hacerte una pregunta tan difícil, te pongo un caso. ¿Ok? Algo que es muy popular eh, y, y entre este tipo de mundo oh, creepy, horror, terror, perturbador y cosas por el estilo okay. eh, son. ¿Conoces tú la asociación SCP? Ya sé que tiene SCP. Pues, eh,
1: lo vi recientemente por una pregunta que hicimos en un programa que decían que era como un juego de, re de realidad alterada, ¿no? Eh, no, es más de bien de una... corridos alterados.
0: Uh, güey. Para ser directo. No, sí. Eh, no. O sea, que ando con un chingo
1: de corridos bien belicosos toda la semana, güey. Es como, güey, no mames, güey. También, bueno. Ya tengo como que desde que empezó el año con puro, puro belicón, güey. Puro pinche corrido belicón. Sí.
0: Y que ni... bien alterado, güey. O sea, así de... Eh, oye, Kench, eh, tú eres de Sinaloa, ¿te gustan los corridos? No, pinches mamadas, no, nada más hacen una mala cultura. Le pusieron guitarritas. <ríe>
1: sí. No, que, cállate, güey, que, que en el DF allá vamos a estar con puro pinche corrido alterado. Güey. Es como, güey, no, pues, güey. Sí, sí, no, ahorita ando bien belicón, ando como, a la verga, compa, aquí. Perro en la 63, pariente, vámonos, como no? Así. Ah, no, güey, luego descubrí un nicho que, digo, descubrí porque no conocía... Claro. Pero, es, es más, ya hablamos de esto en un programa, güey, de, ¿No? de corridos con, con santería y collares y mm. simbolismo así, santero, satanicón. Y dije, no ah. ¿Esto, es, esto es lo mío, esto, claro. esto es mi nicho, esto es esto es para mí.
0: Mi... Cada algo. vez me...
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, güey, cada vez estoy más pinche belicazo güey. Estoy más como, ah no mames, güey, sí, 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 yo soy para esto, güey. De hecho, nadie sabe, pero por eso los pasamontañas, güey, estoy estoy metiéndome en pedos de corridos alterados, ahora soy osbeliquín, entonces, no se metan conmigo. banda.
0: No vayas a Chiapas, cae, por favor.
1: Caí el patrón. <risa> Gente blanca,
0: belicosa en Chiapas, termina en otros pedos, ¿eh? definitivamente.
1: Pero, bueno. pero no, no, no conozco eso de la realidad de corridos alterados, que no, no sé, mucho de eso sé que existe, de hecho fue por un programa que, que salió a colación, pero...
0: Ah, bueno, mira, no, te, te, te lo, hasta se me hace te lo cuento porque, no vale porque la, es muy tonto, es muy tonto. Es
1: muy de internet, y digo, si, oye, si podrías jugarlo como un juego de, como una RG, estaría mm. más chingón, ¿no? Pero no lo puedes jugar ya, porque... Ah, eh, ¿sabes en dónde salió cuando hablamos de los backrooms, güey? Uh -huh, uh -huh.
0: Que se supone que hay scp's en los backrooms. Uh
1: -huh. Simón, es uh -huh. un madre de, de esa chingadera, ¿no? Oye, oye pero es que
0: no, no, que no sé. Oye, es que hay eh, libros de RPG, bueno, libros para hacer campañas de RPG que tienen que ver con eh, que vampiros, que hablas la agua, que cosas por el estilo, pero en un setting moderno. Y así de, oye, si hicieras eso, pero con. ¡Ah! Hay un mercado ahí, ¿eh? Por ¿Eh? ahí, pero bueno. O sea, hay un mercado ¿Qué? para. ¿Qué? no hacer... entendí,
1: explíqueme. No, pues
0: imagínate, trabajas. Ah, bueno, te explico primero qué es la fundación. Eh, la fundación es una. No, fundación... tu idea.
1: Y luego tú, es la que fundación... primero necesito
0: explicarte qué es la fundación.
1: Ah, bueno.
0: La fundación SCP es una fundación ficticia que se supone que controla o maneja eh, una cantidad de monstruos y esos, esos monstruos varían completamente. Desde que unos que parecen autobuses de escuela. Hasta unos que parecen pinche cacahuate extraño. Hasta unos que son literalmente una fábrica. Unos que son una puta ciudad. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que estos monstruos toman todo tipo de formas. Hay gente que cree que alguien los hizo. Hay gente que, que, que cree que eh, un rey hace mucho que encerró unos demonios. Fue el güey que organizó la, eh, la organización, etcétera, etcétera. Pero la manera en que se hace estas historias es en que básicamente tú subes tu creepypasta a un lugar y hay un consejo de gente que lo aprueba. Y dice, ok, esto ya es un CCP oficial, ¿no? Y ya, y ya se aprueba. ¿Qué pasa? Eh, por consecuencia de que tanto pinche gente tiene sus manos metidas en eso, pues sí, se, se hace una asqueracidad tremenda. Sobre todo de que oh, al parecer hubo un desmadre de que la gente se preocupaba de que no hay suficiente variedad. Eh, ...sexual entre monstruos. <risa> Entonces, <risa> hubo un, u, u, los No que hay hierro, inclusión los racial. Sí, no hay inclusión racial en monstruos eh, cutulescos, ¿no? Entonces, eh, se enojaron por mucho, pero... Pues, ...hay, hay unos que son decentes, hay unos que son horribles, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, eh, si sí se pudiera hacer un universo donde trabajas para la fundación... Y estás encontrando varios monstruos y puedes hacer un libro de campaña de eso, ¿no? O sea, ahí sí hay mucho potencial.
1: ¿Y cuál fue tu idea?
0: Eso, o sea, eso, o sea, hacer básicamente un RPG, pero en ese universo. Y es, se supone que es libre, entonces, pues básicamente lo podrías hacer por tus huevos.
1: El año pasado, precisamente cuando fui al DF, eh, de las pocas personas que me conocieron en persona, vieron mi cuaderno, ¿no? Y, y nomás dos. Es como de, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué escribiste esto? Y dentro de mi cuaderno de notas, cosa que siempre cargo, es parte de mí, es como de siempre vas a verme con una pinche cerveza y mi cuaderno de notas en la mano. O sea, no salgo de casa sin él. Es dentro de unas prácticas, dentro de las prácticas caotas, güey, de la orden de tanateros, existe el modelo del RPG pero lo que le llaman el juego de realidad aumentada. O sea, es un RPG con las reglas de un RPG como calabazos y Radra dragones o demás mamadas, pero llevada directamente a tu vida, que se supone que es lo que hacían los morros de Columbine mm. cuando estaban llevando el, el RPG a una RG o lo que es el juego del Stars Game de la ONA que es, puedes llevar el juego de tablero, que no es un RPG, pero es un juego de tablero, a una RG, ahora, menciono todo esto porque una de las cosas de alteración de la realidad, y una de las prácticas más funcionales que existen es la del almuerzo del desnudo de William burroughs mm. quien no ha leído el libro con la película de David Cronenberg le basta, al darse cuenta que la realidad se altera Dentro de la misma novela, porque no sabes qué es lo real y qué es lo que estás fingiendo ser, que trata precisamente de esto, de sabes que soy un espía que está entrando en la interzona y soy un, un representante de la gente del mundo real y los aliens que están en interzona y yo a través de las drogas me voy a comunicar con ellos. Todo esto burros lo explica y lo escribe, pero no fue más que un ejercicio de magia caótica que se llevaba dentro de la orden de Tanateros. Entonces menciono lo del DF, porque cuando le llevan mi, mi, mi cuaderno de notas, como de oye, qué pedo es tu diario, pero porque lo escribes diferente. Porque en muchas de mis notas estaba el ejercicio que ya se cumplió de no, 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 yo soy un detective, pero no intergaláctico, soy un mensajero satánico que tiene que llevar a cabo una misión y poco a poco ir abriendo puertas para hacer que el caos se difunda sobre la tierra, ¿no? Mm. Y tengo que llevar la misión. Entonces, en vez de escribir un diario de hoy me levanté, fui a la escuela, tomé clases, le vi los casales a Marianita, me con Gentai y me dormí. Realmente, como mencioné, tanto como con Columbine, como los RGs y todo lo que está diciendo Kench, Puedes llegar a un punto de permitir que el caos o la entropía maneje tu realidad, pero tienes que, estar, tienes que estar dispuesto a que el caos domine por completo. O sea, y creo que lo mencioné en otro programa, ahorita estoy en prácticas de, pues lo que acabo de decir ahorita, ¿no? De santería, de Kimbanda, de Santa Muerte y demás pedos, pero previo cuando estaban en los experimentos de completa entropía y, y al verdadero influjo de Eris y el caos, es como de agarra un par de daditos y ya es que los dados decidan si vas a ir a trabajar o no, o si vas a ir a la escuela o no, o si vas a matar a tu papá o no, pero tienes que tener todo el la estrategia al nivel de un RPG, sabes que tengo una tabla de números y esto no lo tienes que inventar tú de cero ¿eh? a menos que quieras y tengas el autismo para hacerlo, pero como sé que la mayoría de ustedes no pueden ni siquiera limpiarse el culo solos, no podrán inventarse una realidad no, por ustedes mismos pero, es que randonautica nomás te va a llevar de un lugar a otro pero no te va a hacer mm. tomar decisiones y cambiar tu vida güey. Ah, o sea, ya. a lo que me explico aquí es de sabes que soy un vil estudiante al cual su papá lo golpea y su mamá lo sobreprotege todos los días si tomas una, una carta de, de, de cualidades de cualquier RPG y la tabla de coincidencias, güey, y dices, ¿sabes qué? Ahora quiero ser el cabrón chat cogelón que cambia su vida. ¿Con qué propósito vas a hacer eso? Ah, bueno, es que ahora estoy fingiendo a través de una asociación de detectives satánicos ser el chat. Y a través de lo que digan los dados y esta tabla de coincidencias que tengo voy a tomar mis decisiones. ¿ok? Cada mañana durante tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, vas a lanzar los dados y todo, absolutamente todo, vas a dejarlo a nivel del caos. Es como de, no, ¿sabes qué? Dijeron los dos que no voy a trabajar, o que hoy no grabe, o que hoy use máscara, o que hoy haga esto. Es como de, oye, Kench, ¿qué pedo? Te va a preguntar por qué tienes máscara hoy. No, pues Satán dijo, güey. Mm. Pero ya estabas mostrando la cara ayer. Sí, güey, pero pues, Satán dijo, o sea, tengo que cambiar todo, todo el... el el esquema en base a decisiones que toma completamente el caos y la aleatoriedad ¿no? no vas a ser la morra de los cuarzos que saca el tarot y espérate, no sé qué si decir sí que, o que no a la cita hasta que lo digan las cartas vas a dejarlo todavía más random porque no es un arquetipo estructurado como las cartas del tarot o sea, vas a agarrar un juego de RPG que vas a bajar de internet vas a tomar tus dados de calaboz y dragones, los vas a aventar y a partir de ello vas a crear tu vida pero créeme que en el momento en que lo hagas, pues te va a pasar como burros, ¿no? Van a pasar muchas cosas culerísimas, te van a penetrar, vas a valer verga, pero vas a empezar a vivir. Porque tienes una novela escrita que se llama El Naked Lunch, uh -huh. que está todo basado en este mismo ejercicio de dejar que la randonesa, la existencia random por completa de tu obra, ¿sabes cuál es también la otra que le llama y persigilo el pendejo este de Grant Morrison? La novela de, de Invisibles, güey donde el vato poco a poco, pero él a través de las cartas del tarot, empezaba a cambiar la participación del personaje de King Mob, de este Gideon Stargrave, quien vio, quien vio Scott Pilgrim, por eso se llama Gideon, el personaje villano principal de, de Scott Pilgrim, por el personaje de Gideon Stargrave de, de Invisibles, que es King Mob, que... Ah, ya la verga No voy a hablar de cómics, pero... <risa> <Okay>. <risa> Pero esta mamada que hacía de, de llevar el hipersigilo Grant Morrison, de su personaje de Gideon, Stargraves y King Mob de lo que fue su vida real y cuando se fueron conjuntando poco a poco dejar que el personaje del cómic llevara a cabo su vida real fue lo que hizo ser Grant Morrison o sea, pasó por muchas dificultades que si les gustaría investigar investiguenlo por su cuenta y si no que luego que se me haga hacer un programa sobre lo que pasó pero en el momento en el que se conjugaron de manera continua la vida ficticia de Grant Morrison y la vida real de Grant Morrison es precisamente en ese entrecruce que empieza a valer verga y cambia el personaje de The de, de Invisibles cosa que sé que no han leído porque es una novela muy puta cara y son un chingo y es casi imposible conseguirla en físico a menos que tengas varo y en virtual pues los voy muy pinches estúpidos para leerla, pero pero es el mismo trabajo güey por eso no tenemos fans verdad de <risa> <risa> uh, el trabajo de, de, de Invisibles y, y el trabajo de Naked launch a lo que quiero llegar Kent que son trabajos mágicos o de magia caota que puedes hacer en tu vida real pero que muy poca gente tiene la capacidad de llevarlos a cabo porque muy poca gente tiene la capacidad de auto y permitir que su personalidad o su ego no influencie en los trabajos diarios. Es como de ay, no mames, como que los dos digan que me meto algo por el culo, güey. No, güey, mm. no voy a hacer eso, güey. No, el dado dijo, güey. Ah, no, güey, ¿cómo voy a, a declararme a la morra que me gusta, güey? Porque los dos dijeron, es que el dado dijo, güey. Y vas a tener que pasar vergüenzas. Y o no que pasar. un RPG
0: donde tú eres jugador y, y máster ¿no?
1: que es el ARG, o sea, lo que estás diciendo de los backrooms, ya sabes que vamos con un RPG pero con el creepypasta de los backrooms, es que puedes aumentarlo como quien no ha leído el Naked Launch inclusive en la película de Cronenberg, porque es lo mismo, puedes aumentar tu realidad a través del cambio de no ser tú quien se adueñe de la narrativa es güey, es el club de la pelea güey, el club de la pelea hecho bajo estructura, voy a dejar que mi, mi esquizofrenia y mi paranoia tomen tanto el control de mí que en algún momento Tyler Jordan va a estropear mi vida, pero sé que es mejor que la vida que tengo ahora, güey. Uh -huh. Entonces, ah, voy a llevar el juego a tal grado de paranoia y esquizofrenia que mi vida va a cambiar, pero no voy a ser yo quien tome el control porque el juego va a decidirlo todo, ¿no? No sé si me dientan.
0: Sí, sí, sí. De hecho, hay un sistema genérico de RPG que se llama, bueno, busquen en GURPS y ahí, ahí lo pueden encontrar, se puede aplicar para todo. De hecho, es Generic Universal Role Playing System. Eh, lo pueden aplicar para cualquier juego, pero lo pueden aplicar para ese experimento. O sea, lo cual es como que, güey, ya tienes tu sistema, no tienes que sobrepensar mucho las cosas. Nada más, eh, no sé, traete unos daditos o algún tipo de randomizer en tu celular y, y, y decídelo. Y sería muy interesante. Eso.
1: Todo, todo un año estuve haciendo sus experimentos y, y permití que las cosas salieran más de un año, güey. Fueron como, como año y medio... Y estuve trabajando en un lugar donde no quería trabajar. Es, es... Ya, como ya pasó, ya se puede hacer público, ya no importa. Mm. Fui en algún momento un, un pinche monero y abrí un perfil de un monero en Instagram, cosa que no tiene nada que ver con, con lo que hago y estuve subiendo monos y fue ahí donde se dieron color de, oye, ¿qué pedo esta madre? ¿Dónde lo subiste okay? o qué? ¿Por qué estás escribiendo esto? Y es como de, ah, no, es que es parte, mm. tenía un perfil alterno en el cual, pues obviamente la gente que me conoce y todo, todos ustedes no sabían que existía ni existe, ya lo quité, ya se borró, ya no está en internet, donde subía monos, donde subía chingaderas, donde ponía a hacer cosas, pero nomás porque los dos me indicaban, güey. Porque previo a lanzar los dados ya tenía un, una tabla de valores de, pues voy a hacer lo que me digan. Y así como sacamos los programas de Radio Bye, Bye, Bye Mar, con el generador de palabras, ¿no? generador de sinónimos, generador de, de verbos, generador de de chingaderas, hacía frases y las frases me comunicaba. Por eso, ahorita, toda la paranoia que tengo con Nick Lang, que dijiste, ah, es que es por Nick Lang. No, pero es que vengo previo de un contacto directo con con la entropía virtual de permitir que las inteligencias artificiales dominaran mi vida. Que ahorita que lo estoy viendo desde otros ojos fuera del dominio de estas, me parece tan reconfortante. Es como, ay, no mames, güey, qué a gusto, güey, no tengo que andar haciendo pendejadas porque me lo dicen, ¿no? Ya no tengo que andar en ese trabajo ni haciendo cosas. Pero es como de quién puede echar a perder su vida durante año y medio, dos años, nomás porque lo dicen las máquinas, güey. Y no. quién puede seguir y hacer y no hacer. Y, ah, es que me quiero vengar, quiero hacer chingaderas, quiero odiar, güey. No, no, no puedes. Hasta que ya salgas del, del papel, vamos vamos adelante, güey. Y está chingón, o sea... Si quieren hace la oportunidad, adelante. Si no, pues, continúen con lo normal. O sea, es que no... De que pueden, puede, de que son los vestigios están, existen, pero, mm. pero está raro, güey. No, no lo hago. O sea, no sé. No, que es que un,
0: yo muchas decisiones, yo muchas de... las decisiones las hago así, respeto mucho el, el, una moneda. O sea, doy un volado, cómo se llama, y así hago muchas Pero porque, decisiones. viste, no
1: Country for all Man, ¿no?
0: <risa> no, desde antes, cómo se llama, siempre he estado obsesionado con los volados, hasta... Hasta hace muchas matemáticas de los. Mi volados. vecino
1: no habían volado.
0: <risa> eh, pero. Pero sí, y así tomó muchas decisiones. Pero qué cagado. Qué cagado que, que se puede hacer así. Pero bueno. Eh, vamos a continuar. con la segunda parte de. de este programa. Que lo que quiero. que se enfoquen en algo. porque. Les mostramos cómo eran los monstruos antes de que se pasaban en los medios y cosas por el estilo. Pero entonces llegó el internet, el internet se hizo popular. Y pues ese, ese internet cambió como podríamos ver los monstruos, como podríamos interactuar los monstruos. Que yo digo de una manera negativa. Ya que muchos de ellos pues dejaron de ser como que estas combinaciones o amalgamas de, de animales. Sino terminaron siendo más bien como... ...personajes de videojuegos... ...de hecho muchos son personajes de videojuegos... ...de los que se estoy mencionando... ...y a propósito... ...evité de hablar de estos SCPs... ...porque pues siento que es como que... No, ...aparte de que es, es muy de nicho... ...en lo personal sí siento que es como que... Muy de, de lo más bajo... <ríe> ...es de lo más bajo que hay... ...y definitivamente y ahí es donde ya siento que es como que... ...uno de los experimentos que pudieran haber sido muy interesantes... O sea, la asociación es ese peito de esa idea, pero siento que lo manejaron de la manera más horrible posible. Pero hacer un juego de eso estaría interesante. Pero bueno, eh, vamos con el siguiente monstruo. Kench
1: haciendo, haciendo negocios.
0: Sí, pero definitivamente vamos a irnos al siguiente, que sería, pues ya lo conocen banda, se definitivamente ni tendría que decir su nombre, es... Slenderman, y por qué vamos a hablar tantito de Slenderman Slenderman nació en, en Something Awful que eran, uno, que eran unos foros por allá del 2009 de lo, El monstruo más reciente definitivamente que, que, hemos, que hemos visto eh, Tuvo un auge como Creepypasta Luego tuvo un auge en videojuegos Luego tuvo un auge con sus películas No es cierto, nadie vio esa película Está horrible esa pinche película pero pues bueno. Eh, también se supone. O sea, como historia principal, se supone que te lo encuentras en los bosques. Se los. Se supone que te persigue. Se supone que es un tipo de ente que puede teletransportarse. Y se supone que te mata una vez que te encuentra. Pero, eh, y esto es algo como que. lo importante. Este sí es un caso. donde tenemos. <ríe> donde tenemos una referencia. Donde está. O sea, donde vemos en un caso jurídico el nombre es Lenderman varias veces ya que... Son
1: las niñas, ¿no?
0: Sí, en, en Wisconsin a Tierra Santa de Wisconsin que ahorita tienen un chingo de nieve, saludos a los amigos de Wisconsin eh, en el ¿Tienes dos...
1: ¿Familiares en Wisconsin? ¿O gente que conozcas en Wisconsin?
0: Un, un, un grupo de amigos de su madre. ¿Está chida? Sí ¡Ah,
1: sabreo,
0: perro! No las seas asvescado sin pinches viejas horribles de ahí, pero bueno. En el 2014, Ay, pendejo. En el 2014, dos niñas apuñalaron a, a otra niña de 12 años varias veces y se supone ...que lo hicieron en nombre de Slenderman... ...porque se supone que si hacían eso... ...se iban a transformar en lo que se, ellas conocen como un proxy... ...y que es un proxy en toda esta leyenda de Slenderman... ...sobre todo por los videos de Marvel Hornets... ...que seguramente ustedes los conocen perfectamente... ...Slenderman se conoce como este ser que adopta a ciertas personas... ...si hacen lo que les dice... Y, y los deja como que ser, vivir como estos proxys que son como que estos seres que hacen su labor, pero tienen eh, poderes y cosas por el estilo. Eh, la niña sobrevivió, pero sin embargo, eh, a pesar de que yo siento que una niña en especial era más culpable que la otra y la otra nada más estaba siendo manipulada, pues al final del día escondió el crimen, entonces lo transformó en una cómplice y ahí y tenemos como que el punto más alto que llegó es Slenderman y de ahí se murió completamente. Ni la película pudo salvarlo. También tuvieron que bajarle el, el nivel a la película por todo lo que había pasado con, eh, con los niños. De hecho, en Wisconsin no salió en, en varios cines. Varios cines se negaron a sacar esa película debido a esa influencia. Y podemos ver un monstruo que nació en el internet y tuvo consecuencias en el mundo real... Y sin embargo, siento que es como que uno de los... A pesar de tanto esfuerzo que le han dado, yo siento que es de los monstruos más flojos que ha habido. Pero bueno, ¿tú qué opinas eso?
1: Realmente desconozco mucho de Slenderman. Para mí ya me pareció cultura como el, el güey que se ríe, ¿cómo se llama? Es eh, el Jeff the que... Killer. Uh -huh. Ah, Jeff the Killer. Y ya, ya me parecían cosas de... Ni siquiera de Forchan, me parecían cosas de Nengak como de sí, ah, esta madre es ajá. algo que viene en Nine Gag, entonces es cultura que previo a la gente que lo está escuchando es cultura previa a Reddit antes de que Algo que aprendí en los streams de música
0: el miércoles, es que uno de los videos más populares de YouTube, y sobre todo populares en el corazón de nuestra, la infancia de nuestros seguidores, es un video de batalla de rap de Slenderman contra Jeff the Killer, en español, por cierto. <ríe> Así que ese es el nivel, ¿no? O sea, ya cuando están teniendo batallas de rap, ya es como que, ok, ya como que se apestó el asunto, ¿no? Vámonos a la verga, ¿no?
1: Yo es que creo que es generacional, Kencho. O sea, así como la generación Z no sabe bajar un torrent, ni prender una computadora, ni pinche programar un puto disco líquido, güey, o cualquier otra mamada, güey, este... no creo que... Que estén al nivel de poder criticar el hecho de, ah, ¿sabes qué? Es que esta, esta mierda me suena a 9 gag o me suena a Reddit. Es como de, ah, ¿sabes qué? Si no es Anonymous de 4chan y no son pendejadas. Igual ahorita están cooptadas, ¿no? Pero es como de, yo participé en las guerras meméticas, yo hice que Trump <risa> fuera presidente, yo, yo invoqué a Keck, yo estuve en Occupy Wall Street... Yo estuve en el Gamergate, o Todavía sea, eso. No, sea. todavía
0: ocupé Wall Street. Todavía es como que, ah, bueno, te cogiste una hippie, ¿no? Qué divertido, ¿no? Pero lo otro es como que, ¿qué, güey? Estaba saliendo no, culo estaba, todo el día. Estaba
1: aquí en Guadalajara en la computadora, jalándome la computadora.
0: Ay, no, mames, no, 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 vete a la verga, entonces.
1: <ríe> Pero no dejó de ser parte de, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ataque de dos a, a tal institución. Por, bueno. por los... Las mamadas de, de Cupi Wall Street, güey, de cuando mm. eran los foros anónimos, ¿no? O toda la mamada del Gamergate, o, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Pues así nació toda esta mamada a través de, de Mexican de, mm. ah, vamos Voy a hacer un foro de Paul, pero en México a través de Facebook, que es lo que usan los prietos porque no saben inglés y no saben usar Paul. Claro. Y Pachana está demasiado, demasiado verga ¿no? Vamos a hacerlo a sí. través de Facebook y, y así, así nace toda esta, esta mierda, güey. Pero es como de, ah, no, sí si esto, es, esto es lo que me gusta, esta libertad, este Gregor. Porque no dejo de verlo como magia virtual, güey. Pero ya esta magia básica, estos creepypastas, estos Jeff the Killer y Slenderman, ya me parecen como algo, como de nenga, como de Reddit, como, uh -huh. como ver foros de Kitsania, güey. Es como de, ah, no, me, vamos a ver un, un hilo de Kitsania y Chester chetas en Reddit. Es como de... Uh, Háblame de niños descuartizados y, güey, si pinche Eduardo Verástegui me está hablando de túneles de, de adrenocromo y de secuestro infantil o, o pati, pati Navidad lo puede hacer porque en Reddit estoy viendo foros de, de Kitsania y ay, a mí me saludó estos chetos y ahí me agarró el culito cuando era niña. Es como de, así siendo con Slenderman, güey, es como Ajá. de, ¿dónde está el miedo? Como, ¿te acuerdas que también estaban los, los monstruos que eran como sirenas? Sí. Con Slenderman, que eran Sirenas y Slenderman y Jeff the Kid es como de A la verga. pendejos, güey? O sea, uh -huh. ni siquiera es algo como de Ay, no, sí me la creo, ¿no? Como como un chupacabras, güey. También somos pendejos, güey, es como de sí, no, no ni, ninguna generación se salva, güey. No es porque no, sí mi generación era mejor que la tuya. No, todos, todos son pendejos, güey pero, pues, al menos las morras de ahorita se visten como hemos ¿no? Y me dan la facilidad de poderme coger al emo que nunca me cogí cuando yo tenía tu edad. Y ahorita que tienen tu edad y yo soy más viejo, me las cojo. Pero es como de, está chingón, está chingón nomás. No es lo mío, no... No sé, güey, sí creo que el ejemplo que di de las computadoras bajar torrent o, o poderle meter Linux o Windows a una computadora te da la oportunidad de, oye, yo le puedo buscar más. Y creo que es esta falta de oh, necesidad de autismo. Es que yo pude investigar en libros y, y es lo que me he dado cuenta. Que digo, es que yo sé que soy muy ojete, güey. Y, y pues así me hicieron por unos pierden todos. Donde, y sabes que hablé contigo de esto la semana pasada o ayer, uh -huh. o no me acuerdo de, sabes que es que te, tengo este pedo de que siento de oye, cuando empezamos todo esto. Éramos buenas personas, güey, o sea, yo quería contactar con mi audiencia, yo quería hablar con ellos, realmente quería enseñarles magia, quería enseñarles cómo moldear su realidad, quería ayudar para, para que entre cada individuo se despertara una pinche llama que, que el mundo se incendiara, y de tan, fue la semana pasada, ¿no? Y sí. de tanto contacto que tuve con esto, es como de, no, güey, o sea, vayanse a la mierda, o sea, Decepción tras decepción, tras gente, tras... De, no, es que esto debe mantenerse oculto. Y tengo esta frase en, la, en el hocico como si fuera la verga de Kench. De no le des perdas a los cerdos. Es como de no es que no, güey, no, no tienes que darle perdas a los cerdos, güey. No porque la gente llegue muy bien parecida con sus actitudes muy presentables y bonitas. Tengas que decirles verdades porque las van a abandonar, güey. O sea, es como de... No, no, ya, ya se acabó, váyanse todos a la verga, chinguen a su madre pero es como de, oye, es posible, no sé, tengo ese pequeño mood, por eso revive el grupo de Telegram, pero sí, güey, no no sé, no sé, yo me siento como de, yo empecé por un propósito, ahorita estoy en otro completamente distinto, pero yo sí quiero seguir ayudando a gente, güey, sí quiero quererlos, pero nadie se deja querer, tan bien tontos todos, güey, no sé, ¿a qué me fui? No quiero criticar generaciones, pero es como de, ¿quién pendejos creen en el Slenderman, güey? O sea, ¿qué generación estúpida, güey? ¿Cree que en Jeff the Killer o Slenderman o güeyes con cabeza de siren? Yo seguro es como que de...
0: dos niñas en es... Wisconsin sí lo creían mucho.
1: Es que imagínate, así como de, güey, les voy a enseñar dogma y ritual de alta magia de Elif Alevi a Levia, dos mocosas que quieren invocar a Slenderman. Es que, no ah, te es que chingas tu
3: madre, güey.
1: está la verga! ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para, como para esa mamada? yo quiero destruir la pinche realidad misma, quiero invocar a Cthulhu güey. es como de, eh, hasta el pendejo este de, de pinche Carson me queda corto güey ah tu chinga tu madre, yo quiero realmente destrucción no y puedo que me destruya mi alma y mi conciencia, quiero la, la inmolación total de la realidad güey quiero la, la loquera misma a través de la destrucción de la creación, y es como de dos mocosas en Wisconsin ¿no? y me van a decir, oye es que me invoca el sender, hermano, ah, es que chinga tu madre, o sea no es generacional, tan pendejos todos, güey, ya, ya, creo que era el punto que quería llegar, muchas gracias, Kenchu.
0: No sé si sea generacional o si, o literalmente, sí si se fue como que a la verga, o sea, no sé, no siento que le llegue...
1: En el 2012, dije.
0: O sea, pero es que... No, los... yo
1: cada vez estoy más seguro que el mundo se fue a la verga en el 2012, Kench. En
0: mm. el 2012,
1: Sí, el mundo se acabó y volvió a empezar y todo se reseteó con lo que quedaba del 2012 para adelante, güey. Güey, mm. La otra vez que me puse a escuchar otra vez de vuelta Dead Grips, eh, fue el 2012, güey. Salió el, ex el Money Store, porque el exmilitario salió en el 2011. Ya es que tenía la costumbre de Dead Grips de cada año sacó un nuevo disco. Uh -huh. ¡Qué buenos discos, güey! En el 2012, uh -huh. chécate, creo que también el de La Morra de Cabeza de Mazapán, salieron en el 2012, güey. ¿Cómo se llama sí. ese? Del, del, todo el MUCOR, todo lo que ahorita es el MUCOR, lo lo es. Es el, el Mucor actual de, del foro de mude 4 todos fueron 2012 en, para atrás, güey. Hmm. Pero ya, no, sé, no, ¿qué programa tan tonto? ¿Qué, es, ¿Qué programa tan tonto? Vamos a hablar de criptidos, oh. pues no <ríe> me hagas hablar de mis cosas personales, por favor.
0: Lo que no saben es que La Voz en realidad es una exploración a la psique de voz. Por eso se llama La, 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 la Voz. La Voz. La, la Voz. <ríe> eh, ¿Qué dicen? ¿Thomas Carlson se bautizó? ¿What? Se supone. Ahí dicen que, que dicen que el disco que, 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 que estás hablando hablan de es México,
1: del 98. <ríe> ¿El de La Cabeza de Mazapán? Sí. Ah, está bien no, mientras no sea después de 2012, a mí no me engañan. Nada bueno salió después de esa pinche fecha.
0: La Matrix dice que... Bueno, en la película de La Matrix dice que el, el tope de la civilización fue ese 99,
1: Ahí está, pero ponlo 2012, güey. Porque Matrix salió en la ventana, entonces no puede ser el tope porque salió esa película, güey. Entonces el tope de la civilización fue el 2012, güey. Hit me baby warm on time, qué pinche año fue, güey. No Ay, bueno, manches, como heralded,
0: 2001, de, de, de 21, 2002, algo así. No, esos inicios de los 2000 o algo por el estilo.
1: La de Jinseng, la de John Lynn, Jinseng 1997, fue en el 2012, ¿no? ¿Jinseng? ¿Cuál es esa? La de Jim John Lynn, güey. Uh, all the bitches come and go, come and go. Uh... But you know I never stay. Jameson Strip, güey, 2002. Oh. oh.
0: Thomas Carlos. <música> 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 Todo el vapor, <música> wey, wey. De hecho, dimensión. ¿Qué dicen? Ah, dicen, Thomas Carson se, aga se agarra a madrazos a su esposa mientras se da sus jales de cocaína. Se filtraron unos correos de miembros de la, de la DR. Pero pues eso es normal. No, no es como que. Pero es lo que
1: tiene que vino a este. Ah, ya vale verga que ya puse música de fondo. A este foro de ocultismo de la mano izquierda, México. Y este iniciador de la Dragon Rush que se supone invoca a las deidades antiguas telúricas del dragón rojo, y él siendo el mesías del dragón rojo. No aguanta una peda porque tiene que darse unos jalones de coca, güey. Es como de, ¿cómo vergas va a aguantar un demonio, güey? Y si el cabrón no puede, es como de, ¿estaba tan pedo? Y más porque toda la reunión iba a tratar de eso, güey. Mm. música invocar a satanás y meditar pero el otro estuvo tan pedo que no pueden hacer eso güey entonces tuvo que matarnos con unos de coque y mucha gente se agüitó por esa mamada güey no, hablemos en un programa hace poco güey yo recuerdo yo creo porque tenía el chismecito chismecito aquí aquí en la boca en esta boca santa que ves güey
0: eh... Sí, a ver, ya me acordé de, de algo, entonces vámonos con el último que definitivamente sería el peor eh, Y digo que sería el peor porque yo siento que es nada más como Modman, pero lo hicieron como que muy obvio Y es un monstruo que es definitivamente el más actual porque nació, de, bueno, se popularizó en TikTok entonces este ya sería el más nuevo. Y es, obviamente estamos hablando de el José. Siren Head. El José. El José. Llegó, se cogió a mi vieja y se fue a la verga,
3: el pinche de José. La verga.
0: Dejó José todo apestado la verga. A mi colchón y le echó mecos a mi vieja, qué horror.
1: O sea, ¿por qué se pone siempre una bolsa en la cabeza, güey? Yo estoy seguro de que el vato recibe señales, güey. Uh -huh. Y como no hay aluminio, se pone bolsas en la cabeza, güey. Pero José <risa> es un iniciado. El Kenshi, recientemente conocí a José y se quedó como de, que pedo, güey? ¿Por qué pones esto en mi feed de TikTok, güey? Si tienes solo elevado? tetas, píxeles de tetas, güey. Y cómo hacen impresiones 3D en menos de dos segundos. ¿Qué más harías en tu TikTok? ¿Eh, ¿Qué ves en TikTok, Kenshi? Tengo mucha curiosidad porque no conocía ni a José ni, ni el píxel de tetas, güey.
0: Eh, sigo un güey que es como el meta tiktokero, que básicamente como que se burla de las trends actuales y cosas por el estilo, pero ni yo sé, se supone que estaba siguiendo cosas de, de terror, porque estoy en el, en el de la voz, pero me empezaron a poner robots peleándose y como que me gustó, y... Es eh,
1: que están en puras tetas. Que se te quite,
0: <ríe> Noticias, eh, animalillos, eh, cosas virales. Ah, lo del... Ah, el, el TikTok del canal de Q, eh, cagadamente.
1: ¿Neta te salió ahorita?
0: Sí, ¿cómo se llama? Y... Están
1: escuchando la verga, güey.
0: Un, <ríe> un señor gato. Eh, el de pongámoslo a prueba, hace años que no me sale ese cabrón. Sí, cierto. Ajá. También el
1: pendejo del o sea, siempre se quiere sacar algo del oído, güey. No oh. sé qué vergas tienen en el oído, como que tiene un chip, güey. Como que algo tiene... Siempre tiene bolsas en la cabeza y algo del oído, güey. Se mete los cotonetes como si fueran consoladores, güey. O
0: le un metieron un chip. chip, a huevo. Sí, güey. Mm. Algo pasó con
1: José, güey. Lo violaron en la primaria, güey. Y una primaria jesuita, güey, controlada por, por la gente de Gate. De, de esta gente que era... ¿Cómo se llamaban los de Gate? De, de Gifted era como para los, los niños superdotados uh -huh. que era un programa como el de Dare de niños en las escuelas en contra de las drogas pero GATE era para niños superdotados entonces iban a las escuelas gringas buscaban a los niños superdotados y los metieron al programa de GATE uh -huh. y se supone que la, los morros que estaban dentro del programa de GATE pasaron por situaciones estilo MK Ultra güey, donde los güeyes abusaban de ellos y les meten chingaderas pero no recuerdan bien es como, oigan ¿Ustedes estuvieron en GATE? Es como, ah, sí, sí, sí. Y GATE era como DARE. Mm. Creo que este programa se trajo a México porque yo he visto patrullas tanto en Jalisco como en Monterrey del programa DARE. Que DARE es un programa antidrogas para como de drugs, refuse, schools, ¿sabe? no sé cómo se llama la mamada, güey. Mm. Pero es para evitar que los morros se drogan en las escuelas y es un conjunto entre policías y escuelas donde el programa DARE eh, evitan que los morros se droguen en las escuelas, ¿no? Para evitar que los morros se droguen a en temprana edad. Entonces, junto con Dare, en los ochentas o principios de los noventas, se crea el programa GATE, que es como para gifted students, ¿sabe qué mamada, güey? Y este programa GATE, al igual que en Dare, verificaban quién era el morro más gifted, el más como sobresaliente de la escuela, pero no en calificaciones, sino en pedos paranormales, ¿no? Como de, oye, este morro como que tiene pedos psíquicos o es muy hiperactivo o tiene chingaderas. Y esos morros se los llevaban después de clases a darles la instrucción del programa GATE y es el pedo de Fortran que muchos no recuerdan de, oye, yo estaba en el programa, pero no me acuerdo qué pasó, güey. Como que recuerdo que me ponían jeringas y cosas por el culo y me ponían a gatas, no me acuerdo bien cómo era el programa de GATE. Y es lo que dicen que el programa Gate era como esta mamada, como para superdotados, como el pre niño síndigo, güey. Como uh -huh. el vamos identificando quiénes son los niños síndigos de los noventas, para poco a poco cuando lleguen los dos miles, pues saber cómo calmarlos, güey. Pero pues ya es pedo conspiranoico de Fortran, ¿no? Y no sé qué viene, pero yo siento que José salió de esos programas, güey. <risa> Le algo la verga, güey. <risa>
0: salió dañado pero termina ganando como siempre pinche José ganando vas a, ganar, wey,
1: ¿vas a sacarte un pinche chip del, del, del oído
0: uh
1: -huh. o, o realmente el día que tengo una bolsa en la cabeza va a llegar la señal de 5G y todo Ciudad Juárez va a caer en un absoluto caos de zombies y destrucción carnal y José va a estar bien a gusto, güey. Así como, tengo una bolsa en la cabeza, güey. no escuché, no escuché la, la sirena de Siren o ¿Quién sigue?
0: Ah, o sea, tos, toda la droga es para callar las voces, ¿no? Para manifestarlas.
1: ¿No crees? ¿No crees que la, la pinche invasión de fentanilos es para no escuchar los cantos del hombre sirena?
0: Mm. ¿Quién es
1: el hombre sirena?
0: Pues el hombre sirena es un monstruo de ficción... ...que se ha vuelto popular en Internet... Eh, ...más que nada por TikTok... ...se supone que es alto y delgado... ...o sea, más o menos como Slenderman... ...pero tiene un altavoz gigante en la cabeza... ...lo cual yo siento que es como la versión... ...súper barata, reducida... Eh, ...de dieta de Mothman... ...porque no hablan bien bien sobre eh, cómo ataca o qué ataca o qué le gusta atacar, sino más bien solamente hace sus ruidos de sirena y cosas por el estilo y eso es todo lo que hace. Yo he sido ah ok, entonces es como un heraldo de las cosas que van a pasar y cómo lo sé pues porque literalmente tiene una puta cabeza de sirena, creo que la simbología no podría ser más obvia pero algo que sí podemos sacar de eso. Ah, al parecer hay juegos y ficción y cosas por el estilo. Pero el chino ya es así. Ya no me, me, me da como interés. Aunque sí podrías adaptarlo para México. Eh, sobre todo en la Ciudad de México. Porque si pusieras que ese güey... Y si, en vez de hacer un sonido de sirena de que siempre hace. Pues, la alarma sísmica. La, la, la alarma sísmica, todo mundo sale sí, y se los come, sísmica. güey, o sea, es como que, güey, así de, así saco a la gente, güey, hago el ruido de la alarma sísmica. ¿Cómo,
1: <ríe> ¿cómo a.
0: Eh, <ríe> Aquí le llamamos el reggaetón de la muerte, porque sí está como que pegajoso el pedo, pero te vas a morir a la verga. Ojalá,
1: ojalá es en septiembre y escucharla en vivo, güey.
0: Pues oye, ya llevamos de más, ya está como que muy programado el siguiente temblor. Eh, y sí, oye, pero, pero imagínate, o sea, hace el ruido, todo el mundo sale aterrorizado y te comen a la verga, ¿no? Es como que yo siento que eso sería como que más obvio, pero no, eh, no ataca ni nada por el estilo, aunque se supone, bueno, obviamente lo los videojuegos te ataca, pero es como que pues, algo te tiene que atacar porque no hay mucha creatividad en los videojuegos, pero eh, se supone que imitas sonidos. ¿Cómo se llama? Se supone que para atraerlos, eh, pero de todas formas no hay mucha información. Se supone que está en áreas eh, remotas, en boscosas y se supone que te sorprende en la noche y sobre todo con niebla y cosas por el estilo. Un concepto original, un concepto padre, pero al final del día siento que es esos monstruos que... Pues, como que les falta algo, y siento que es básicamente, ah, ok, es un heraldo de que algo va a pasar. Pues tiene una cabeza de decir, ah, ok. Lo que sí se me hace curioso es de que antes los monstruos eran amalgamas de animales, porque literalmente era como que el terror de la naturaleza, estos monstruos de la naturaleza. Pero lo que se me hace interesante es que ahora estamos haciendo amalgamas con nuestra propia tecnología, y es algo como que muy interesante que no había visto antes, donde. Eh, ya estamos haciendo estos. Eh, ¿Conoces Tetsuo? Tetsuo de Iron Man, eh, esa película japonesa. No sé si la conozcas. No. Es una pero película. Antes de, que me,
1: antes de que me digas, quiero decirte: es que estoy en pendejo, güey. Uh -huh. Pero aquí ya te doy pie para que continúes con eso de Tetsuo. De, de un TikTok donde estoy viendo un pinchoso que está yendo directamente a atacar a un cabrón que tiene una pinche Es que un puto ticado, güey, uh -huh. Moldame en realidad, güey. Ajá, ¿sí uh -huh. lo viste? Sí. Como de... yo fuera el pendejo con la escopeta, la te hubiera disparado desde hace media hora, güey.
0: Oye, pero te, te, das ranas, cuenta que... te das cuenta que el oso sabe qué pedo con la escopeta.
1: Es que el oso es una reencarnación, güey. Uh -huh. En Mi pinche cabeza satánica, güey. El oso es un espíritu humano. Güey, ¿alguna vez le has preguntado a tu perro si se va a hablar, güey? Ajá. Uh -huh. Dile, hey, hey, Ursa, sé que sabes hablar, no te hagas pendeja, güey, grábala, güey. Y luego te presentas, hey, me he dado cuenta que no te había presentado. Como con cada espíritu, güey, como la canción que dijimos la semana pasada de Simpatía por el demonio de los Rolling Stones. Si llega un espíritu goético tienes que decirle quién eres tú y presentarte de la manera más educada posible, güey. Uh -huh. Entonces, cuando llegue la Santa Muerte, llegue alguien de del mayoral o tu perro, güey. Cuando sepas que tu perro es un espíritu encarnado, dile hey, mucho gusto, me llamo Oscar, nunca, nunca me he presentado, me puedes llamar Os mm. y yo siempre te llamo por tu nombre porque es el pedo que nunca te has presentado con tu perro, güey. Siempre lo has acondicionado de decirle de, ah, perro, ven para acá, Eso perro, también
0: es allá. en TikTok. Eso es una moda de, ¿Sí? que, de que nunca le has dicho tu nombre a tu perro y es como y los perros reaccionan así como, ¿te llamas José o algo así? Bueno, obviamente en tu mente, no nada no más porque hacen una carita y ya, ¿no? O sea, eso es como que toda la reacción que hacen.
1: Yo el que vi es el si le preguntan si saben hablar. Eh, no te hagas ah, pendejo, ¿sí? sé que sabes hablar, pero no tienes <ríe> permitido decirlo. O sea, que como de ¿Cómo se ve cómo el hijo de
0: puta, güey?
1: ¿Cómo se ve el hijo de puta que se hablar? Pero güey, también dices ¿Ah, de las cabras. No que no. vas con las cabras y te presentas y les dices, ey, se hagan pendejas. Sé que ustedes pueden hablar en las noches cuando las poseen. Y de repente sacan de onda, güey. Como de no, ahorita se pendejas.
0: ¿Qué güey? ¿Quién le dijo los planes de sí, chingada madre?
1: Es que quedo con las cabras y se viene mucho con la pendejada semítica, güey, del cordobo de Dios. Digo, los perros. Los perros, sabe, güey, como que tienen un, un reglamento distinto, ¿no? Ajá. Pero vas con las ovejas, güey. Y te digo, es que vivo en un cerro, güey, aquí hay cabras, ovejas, gallos, güey. Y me presenté con las ovejas de otra vez, güey. Y vas con las pinches ovejas. Es como da ah, mucho gusto, me llamo tal, este, sé que ustedes se pueden poner en cuatro patas en la noche, en dos patas y cotorrear, me mandan a la verga, güey, pero voy con los chivos, eh, no se hagan pendejos, yo sé que ustedes me entienden y pueden ser listos a, a, a pinche posesión, me llamo tal, no me asusten cuando pase por aquí a la verga. Se sacan de onda, güey. Empiezan a hablarte, güey. Como que, mames, wey, como supo y, no me supe, como supe, y pendejo, güey. Yo sé que ahí está Satanás adentro, pinche Black Philip. Es como de. Imagínate, güey, yo que lo hago por ver TikToks. Gente que vivió 10 años en una puta granja, güey. Cotorreando con los pinches chivos, que en algún momento alguien le respondió, güey. Como de, no, perro, yo sí sé hablar, chinga tu madre. Arriba las chivas, güey. Es como, a ah, la verga, güey. Pinche chivo está poseído, güey. Pero sí, cálale, güey. si sí, cálale, si sí, está bien loco, güey. Los perros y los chivos te entienden, güey. Más que los cuervos y los cotorros güey. Pero es algo que nadie va a saber porque así,
0: así es el pedo.
1: Deja... No acabes el programa porque sé que cuando me voy a mirar, ahorita lo acabas. Okay. Pero ahorita regreso. Dame, güey.
0: Ok, por cierto, banda, eh, algo que se me hace muy interesante... De Chat GTP, al parecer, Chat GTP, eh, a ver, déjenles muestro, mm, así, eh. Le pregunté, ¿puedes hacer una creepypasta sobre el programa del las no, no, No sé cuál, cuál era ese programa, pero lo siento, pero como una bla, bla 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 no puedo porque no, ¿cómo voy a hacer una creepypasta y cosas por el estilo? Pero le pregunté, ¿puedes hacer creepypasta sobre una cabra? O sea, y simplemente me, o sea, le puse lo que estaba pensando ahorita, ¿no? Claro, aquí te va una creepypasta. Y es como que, me estás diciendo... Que ChatGTP ya conoce el fachocas. Se me hace muy chistoso, la verdad. Porque no, esper no esperaba que ChatGTP fuera a ser así. ChatGTP son los papás, definitivamente. Definitivamente. El tilinkas Oye, ¿qué pasó con los Tilines? Extraño mucho los Tilines. Ojalá los pueda ver. Eh... Cuando los tenga que ver, <risa> en serio, eso es definitivamente por ahí andamos. Yay, oye, por cierto, Clockwork, vas a venir ¿Es cuando tengas que venir. Bueno, hay que me preguntar, que me responde. ¿verdad? Yo estoy esperando a que me responda. Así como, sí, sí. ah, que sí, ah, perfecto, mm, muy bien, muy bien. Te voy a dar tu pinche zap, hijo de la chingada, pero bueno, eh. <risa> Le, um, ¿Qué más, que más, que más, ah, sí. Osos.
1: Tengo una duda. ¿Qué saben? Ahorita que mencionas uh -huh. de que viste a través de TikTok que te puedes presentar con tus animales, uh -huh. ¿lo hiciste? No lo he hecho. Pero, ¿no crees que de iba deriva la mentalidad mágica? Por ejemplo, lo que te digo de los dados. Dices, ah, qué interesante, ¿no? Tiras dados y te ¿Quieres tienes que tiras lo ahorita? una moneda. No, porque okay. se ve condicionado. Tienes que realmente estar a solas y preguntarle <risas> si saben hablar y presentarte. Okay. Para que se sienta el... Y si sí, y si me dice ahorita de... Ah,
0: chica, yo creo que con mis gatos negros sería más fácil que con Ursa. Ursa como que la veo muy noble de espíritu. Mis gatos negros como que no, no ¿Ah? tanto. Y es ah. lo
1: que te va a responder, güey.
0: Ajá, exacto. Yo siento que mis gatos negros están, sí esconden algo. Ursa es muy noble, como que no. Siento que yo me hubiera dicho así. No, no, no. Oye, el Chile sí me contrató la silla para tenerte o algo así, no sé. <risa> Diciendo <risa> que es demasiado, demasiado noble Y muy marica Entonces no, no, no creo la verdad
1: Pero deberías hacerlo Porque precisamente es lo que Lo que lleva todo el contexto de la magia del caos güey Que aunque te parezca demasiado Pendejo hacer las cosas de bueno Pero hazlo, ya cuando veas resultados Sabrás si lo sigues haciendo o no güey. Mm. Que yo como soy un imbécil Hago todo, güey. todo lo que veo Todo lo pongo a experimentación Eso puedo dejar años de mi vida mm. Experimentando para ver si algo va a reaccionar a través de eso, güey. Ese o o sea, no es el verdadero
0: espíritu, como... ese no es el verdadero espíritu inquisidor de la ciencia, o sea.
1: Del mago, güey. Bueno, Del de, de la niña o sea, por eso me siento como Crowley, güey. O sea, no, no, no. Tengo que meterme pinche ácido y chingaderas para ver si funciona o no. Es como, es que no puedo permitir que me digan, ah, no funciona el ácido ni el éter para invocar a Satanás hasta que no lo cale, papá, te voy a decir si se puede o no, y mientras tanto voy a experienciar mi vida para ver qué vergas va a funcionar y qué no, porque pues soy una doctora morada, güey. Mm. De, bueno, pero como te digo de, hey, te lo digo, te digo que no funciona, pero lo has intentado, te, te le has calado, puedes estar seguro de que tú te van a contestar tus perros, porque tienes perros y no te has presentado, y ya tener la información previa que te la dije, ahorita que fue a mirar, dije, hey, Kench lo vio en un tiktok, esto uh -huh. de presentarte a los perros ¿y por qué no lo hizo? o sea, porque yo sí tengo que hacerlo y estar como invocando a todos <risa> hey, perro, háblame dime la verdad dime los secretos ocultos de la naturaleza de ser un perro es como de, <risa> párate en dos patas y llévame güey <risa> quieta güey, hay un vecino pero no es que no es vecino porque es una pinche granja de, de casas de, de ocupa güey que tienen chivos y ovejas, güey. Como de ovejas, háblenme. Es como de... Eh. Pero con los chivos y los chivos, luego no es como de... ¿Por qué el chivo sí, sí responde? Y güey, es porque tiene el pito parado, ¿no? Es porque... Es pues como de, no, güey, algo tienen los chivos que es como de... Te voy a hacer birria, puto, pero a ver, güey, sé que puedes hablar, sé que hoy no, pero va a llegar y me vas a hablar y me vas a ver los, los secretos, los secretos bafometianos de, de la oscura cutólica, no sé, güey, pero si es como de tienes que hacerlo o sea, neta, tienes que irte la pinche madrugada a hablar con los chivos del vecino, güey es como de, si se puede, se puede, y si no, o sea ¿cómo descubres los secretos de la existencia? Que, si no vas y lo experimentas, güey uh -huh. porque un pendejo te va a decir no, güey, si vas a la madrugada con los chivos, no te hablan, güey, pero el pendejo fue con ovejas, güey. O sea, ¿realmente fuiste con los chivos? ¿Realmente les preguntaste? ¿Realmente estuviste ahí? O sea, no puedo decir que no funciona hasta que no lo hagas, güey, y ver qué funciona y qué no funciona. Por eso, la pregunta más estúpida que siempre me hacen es de ¿cómo le hago? Hazlo, güey, o sea, uh -huh. a mí no me pregunta. yo tengo que experimentarlo todo y hasta que algo me funciona, te voy a decir qué funciona. Y te voy a decir en el programa, ¿sabes qué? Hace esto Mientras tanto, tú lo todo güey, Tú lo todo, o sea Es, es que es, es un pinche Universo de múltiples, uni, múltiples Posibilidades No puedes guiarte nomás a lo que a mí me funcionó Porque yo soy la verga, güey Tal vez a la gente pendeja como tú Le salga algo tan fácil como rezar a Jesús, güey, o sea ay, Voy al templo y le puse una veladora y me funcionó, pues sí, güey pero pues va a haber gente que no le va a funcionar, güey, va a haber gente que va a tener que hablar con chivos y presentarse y tal vez así llegue a encontrar secretos universales, güey, pero cada persona, o sea, no preguntas pendejadas, no, simplemente villas. Ya, ya
0: no puedes esconder tus secretos, no le hablas a los santos porque te daría culo si te voltean y te responden. Sí, machín,
1: güey. la madre de la santería, me da un chingo de miedo tener una puta estatua ahí. Prefiero un duendecito con cuchillo y gorrito rojo y picudito, güey. Pero con una puta estatua de San Pinchis, San Judita se me mueva, güey. No mames, la quemo en chinga, güey. Te chingas a tu puta madre, San Judas, vete a la verga, güey. Ah, sí, madre. Ay. Ustedes, porque están acostumbrados a sus putas figuras de gente llenas de mecos, güey. Pero no mames, güey. Se te mueve una de esas, de la verga, güey. No, así yo no.
0: Yo creo que eso no, es lo que quieren decir. que se mueva.
1: Y yo no, güey.
0: Yo creo que por eso, le, yo creo que no les echan mecos por algún tipo de fetiche sexual, sino que creen que echándole mecos van a tener la posibilidad de animarla o algo por el estilo, algún tipo de Frankenstein cumiador o algo así.
1: ¿Y qué? ¿Se mueve? ¿Qué te va a hacer, güey? ¿Te la vas a coger una puta estatua, güey?
0: Créeme que Mándala, la voy a coger.
1: Nah, pues se los mata, güey, con su cuchillito, güey, su cuchillito de anime, güey. En su gargantita de anime se les va a trepar. Pues no, no mames, tengo una pinche mona de gente ahí encuerada mm. que se puede mover. Ahí me daría miedo, güey. Ah, no hay pedo, güey. Estaba una pinche fresco llena de mecos. ¿Y qué pendejo no la puedo abrir, güey? No me puede matar con su cuchillito de gente ahí <risas> y sus pequeñas chichitas de gente ahí mientras duermo, güey. O sea, no mames, güey. Cualquier vieja, güey. Es como de, oye, ¿por qué te vas después de coger el motel? Pues porque te pueden matar, güey. Sí, te pueden matar. Mm -hmm. porque no comes el desayuno junto con.? ¡Te pueden matar! Uh -huh. Ay, si cogí bien rico, te van a matar. Cualquier persona con la que duermas al lado te puede matar, güey. Estás jetón después de coger con la larga flácida, un cuchillo en la garganta, una pincha almohada encima, güey. Veneno, güey. No confíes en nadie, güey, ni en tu madre, güey. O sea, no entiendo la tranquilidad de la gente, güey. Sé que suena muy paranoico. Pues, oye, ¿por qué no te quedaste la noche? De la... No quiero, tengo que ir a mi casa, no puedo. No estoy seguro, no estoy confiado, no puedo, no, no, vamos a cenar, no, vamos a cenar, nada, no, no voy a pedir desayuno, tú me vas a matar, o sea, no, no, muchachos, no, no están tan
0: confiados. ¿Qué tal si sacas sus alas y de repente era una pinche arpía y te comen, no? Uh -huh.
1: Ustedes no pensarán eso, porque yo es lo que pienso en todo momento, güey. Uh -huh. Esto es un agente, güey. Esto lo mandó la Mossad para matarme, güey. Sí, fue el mejor sexo de mi vida, pero no voy a quedarme a dormir aquí, güey. Ah, entre más rico, entre más
0: rico sea el sexo, más desconfías, ¿no? Es así, no mames, esta fue entrenada, sí, güey, wey, no mames. Esta fue entrenada en la isla de Epstein desde seis años, no mames, a la verga, ¿no? Uh -huh. Yo uh,
1: Ya acabé este sí, ya pide el Uber, mi amor, que me voy no, a la verga. No, quédate aquí, no. Acuéstate, anda, ahorita pedimos algo de desayunar hey, Estás pendeja, la verga, vámonos Ahí viene, mira, cinco minutos Ya me voy a la verga, Chuf, vámonos Písale No, sí, güey el hey, pedo, ya para el cuarto Ya está todo, vámonos a la verga vámonos. Osos, reencarnación,
0: explique lo que estabas hablando, osos ¿Por qué el oso, ¿por qué el oso en ese TikTok ah, sí, Tenía miedo a una escopeta? ¿Cómo chingados uno? ¿Por qué el oso estaba evitando que te dispararan? ¿Cómo sabe que wey, eso funciona? ¿No
1: viste la película de, del oso que está reencarnado, güey? Oso que vicioso el, hermano, el oso vicioso, güey
0: ¡Ah, Brother Bear! Sí, sí, sí. ¿Tierra de Osos le pusieron aquí? Ajá,
1: ¡Tierra de Osos, güey! Sí, sí. ¡Ah, es mi hermano! Güey, rec... yo sí lo vi. Que no ves este pinche oso vicioso? <risa> es un
2: pendejo, güey.
1: El oso vicioso, el oso con... no, mano. el oso drogado. Pero, no, sí, güey. O sea, me sacó ahí con la escopeta para quien no sepa de qué estamos hablando que en Chile hay un TikTok de un vato que está siendo perseguido por un oso una escopeta apuntándolo, pero el oso se quita, güey. O sea, va directo sí, no se ahí y se quita, güey. directo y se quita. Como que el oso sabe que el tipo lo está apuntando y el tipo está a nada de dispararle. Y es lo que le digo a Ken. Si cualquier persona común y corriente como él y yo estuviéramos en esa situación, metros antes le hubieras disparado al oso, güey. Es como, de, nah, chingas a tu madre, güey. O sea, uh -huh. Y el otro se ve tan noble y nunca le dispara al oso. Y el oso, como que sabe, güey, como que están jugando a ver quién se cuca, ¿no? Uh -huh. Como de nada, aquí vamos no, a hacer. No, es que no tiene
0: sentido. Ya, o sea, es así de, oh, humano tiene un palo que explota. No, es no, ¿cómo? No es posible. No, ese oso sabía, qué pedo. No mames, no ese oso se pues... quería dar un secreto o te quería matar. Era el pinche demonio, no sé.
1: No, pues yo creo que es eso, güey, que existe una conciencia y una... una conciencia de la información de que el oso sabía que es una escopeta, pero hay un instinto que no le permitía parar, güey. Uh -huh. Pero cuando el humano postró su voluntad diciéndole de mira, mijo, si le sigue jugándole vergas, yo tengo la escopeta y aquí le meto un pincho plomazo. El oso no sabía, güey, porque el oso se había enfrentado a humanos cobardes donde se si aplicó la de correr, se cagan de miedo, güey. Pero cuando se topó un humano que tuvo la voluntad de frenarse y decir, no, ya güey yo confío en mi escopeta, güey. Pero qué huevos de confiar en su escopeta, güey, porque el oso va corriendo 200 kilos de pura sabrosura y pura diversión, güey, uh -huh. llenos de cocaína. Y el cabrón no se quita, güey, no se quita y no se quita. Y si pudieras pues... poner el TikTok mientras estamos hablando de estas mamadas de fondo en una grabación, es como de no mames, güey. A mí me parece increíble el hecho de que no lo haya disparado porque yo ya lo hubiera volado los pinches huevos a ese oso güey, pero yo creo que el oso comparte una conciencia pues sí una conciencia compartida donde sabe que ese pinche palo tiene un explosivo que lo puede mandar a chingar a su madre entonces no quiero usar la palabra reencarnación ni el concepto de tierra de osos pues Pero Los, japoneses, se pasó de verga, pues ¿no, los
0: japoneses pensaban que los osos eran literales reencarnaciones, o sea, literalmente pensaban que eran hombres viviendo sus siguientes vidas.
1: Pues también los indios, ¿no? No dicen a esa madre que si escalpelas a un oso y le quitas la piel se ve tal cual como un humano sin piel, güey. Que tanto lo, 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 lo como de los huesos y los músculos es idéntico a un humano sin... sin, sin pito. No, sin piel. Hmm. ¿Qué haces? Entonces
0: buscando chingaderas, ¿verdad? No, pues estoy buscando al, no, al oso, como tú dices, pero pero yo creo ponle que con el
1: oso no. vicioso distinto.
0: El pericoso. Eh... el pericoso. Ay, güey, bueno, 1999. quién sabe, pero bueno, eh, luego lo busco y, y, y lo pongo como chingados, ¿no? Pero bueno, eh, ¿epigenética? Eh, sí, yo, yo creo que hay algo, porque también los lobos se agachan cuando ah, cuando, cuando un cazador levanta su arma, los, oso, <risa> los, <risa> los, los lobos le hacen así como, ay, güey, o sea, yo creo que sí saben de que ah oh, o eh, palo de metal explota. O sea, y, y, y morimos o algo por el estilo, yo creo que sí saben algo. Pero pues bueno, eh, hablando de hablando de monstruos, eh, ustedes tienen que continuar con su monstruosa existencia, ya que este programa se acabó y tenemos que irnos y nos vemos hasta la siguiente semana. Eh, nos veríamos el siguiente jueves, pero este fin de semana... Podrían ya estar viendo un nuevo video de la voz. Donde vamos a estar hablando. Eh, de que, ah, sí, estamos hablando de ángeles y demonios. Y lo van a ver en YouTube. Pero este lo van a ver en Spotify. Así que harto contenido tienen. Definitivamente. Así que no se quejen. También nos pueden seguir en Telegram. De hecho, dejen público el Telegram de aquí. ...donde tenemos nuestro canal... ...y también publico varias cosillas... ...que he encontrado... ...también estamos en Instagram... ...y pues básicamente me dedico a... ...publicar varias cosas de... ...de... ...IAS... ...porque estoy explotando definitivamente... ...mi tarjeta gráfica... ...con, con esas IAS... ...y básicamente estoy buscando un estilo que... Pues ...quiero ver qué pedo... Eh, quiero, ...quiero ver qué onda... Quiero ver, ...quiero ver hasta dónde se puede llevar todo eso... ha sido experimentos muy interesantes... Eh, sobre todo con las nuevas funciones de chat gtp4 eh, para los que saben saben y si necesitan algún tipo de prompt o, o algo o, o imagen y son amigos definitivamente les podría ayudar con eso a mí no me cuesta mucho y ahí les podemos ayudar pero pues bueno y espero estar muy feliz viéndolos pronto de varias maneras hasta que hemos llegado eh, nos pueden encontrar también en TikTok donde prometo estar subiendo contenido más seguido y os nos despedimos
1: pues muchas gracias gente espero les haya gustado este programa de la voz en vivo sobre los críticos como saben estos programas no cuentan con ningún escrito ni ningún guión eh, es por eso que suenan tan aleatorios pendejos y terminamos hablando sobre Ricardo Salinas Pliego o el oso cocainómano sin embargo sé que es algo que a ustedes les gusta, si no les gusta escuchar este tipo de programación espérense la siguiente semana donde Kench nos tenga un guión y después de eso esperen otra semana porque como ya dijo el programa que hicimos la semana pasada va a salir estrenado este sábado con imágenes y demás en el canal de YouTube, pero pero si son tan degenerados enfermos y faltos de carácter mental como toda nuestra audiencia cosa la cual no tenemos gracias a estos regaños que me hace el Kench sé que les encantan <risas> estos programas random y cada miércoles tenemos una hora de el programa de radio Bye 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 Mar que pueden encontrar en mi canal de Spotify llamado Robando tu Planeta donde cada miércoles en vivo Kench y yo transmitimos una hora en un programa de radio ficticio llamado Radio Bye 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 Mar, sobre cualquier palabra random, fuera de temas paranormales y demás cochinada de estas, y simplemente nos dedicamos a hablar de lo que se nos da la gana para crear contenido, y subo en Spotify, en ese programa de Robando Tu Planeta, y pueden encontrar en vivo en su canal de Twitch de catch Streams, o ver la transmisión en el canal de Telegram de Robando Tu Planeta, y, pues, si no les gusta eso, acuérdense que cada jueves grabamos estos programas en vivos.
0: No, y no, 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 les va a gustar. El, el, último, el último estuvo muy bueno. Nunca pensé que iba a sacar la historia de Coca algún día, pero... Y no es el Coca que están pensando los que nos escuchan seguido. Nunca pensé que fuera a sacar esa historia, pero ah, para, eso está, para eso está Radio Baba igual
1: de eso se trata prácticamente una hora para hablar de cualquier tema donde no se pueda hablar y por no sacar contenido, porque sería muy fácil para nosotros abrir el pinche Twitch, poner un video y reaccionar de la manera más tonta, pero yo tengo un tema. Y es de, ¿sabes qué? Si voy a sacar contenido tonto, al menos tiene que servirme, al menos tengo que usarlo como un ejercicio de improvisación y de rapidez mental y pues hacemos eso, o al menos lo que yo hago es todos los miércoles en la mañana, le digo al Kench, Kench, el programa va a tratar de esta palabra al azar, que puse en un generador random, y sacar un programa sobre eso. El programa pasado fue sobre muletas, dije, es imposible que el Kench saque una hora de contenido hablando sobre muletas, pero así lo hicimos, y así cada programa. Entonces va desviándose, va haciéndose, pero estoy consciente y más que nada seguro de que si nos damos la oportunidad de hablar de la palabra más random del internet durante una hora lo podremos conseguir, pero si no les gusta esta música de trapear, no les gusta ese ruido de fondo, pues gracias porque sé que están escuchando este programa de La Voz, escuchando sobre temas místicos, crípticos y nuestra opinión sobre todo ello y sé que sabrán perdonar que cada 15 días echa a perder los datos y mi programa con temas absolutamente random como Ricardo Salinas Pliego o el oso cocainómano pero acuérdense que cada 15 días también Kent nos va a premiar con sus guiones y demás programas pues programados para no salir de esta carretera de información criptómana, ocultista y llena de conspiraciones pero si cualquiera de los dos les gusta y han llegado hasta aquí, al final de este episodio. No me queda nada más que agradecerles por acompañarnos como cada semana en una emisión nueva de La Voz. Yo fui Oscar Torranegra junto con Kencha, transmitiendo y agradeciéndoles como cada semana por estar aquí, compartiendo, escuchando y compartiendo un segundo más de su vida en este programa que fue La Voz. No me queda más que saludarlos y desearles como cada semana salud y victoria.
2: Oh, oh, death, oh, oh, death Please spare me over till another year What is this that I can't see With icy hands taking hold of me Excel, I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you call some other day? The children prayed, the preacher preached, but time and mercy is out of your reach. Oh, death. me over till another year, I'll fix your feet so you can't walk, I'll lock your jaw so you can't talk, I'll close your eyes so you can't see this very eye, come and go with me. take the soul, leave the body and leave it cold. I drop the flesh off of the frame, the earth and worms both have a claim. Oh, oh death, oh, oh, death, please spare me over till another year. Oh, death, consider my age, please don't take me at this stage wealth is all at your command if you will move your icy hand young the old the rich or poor all alike with me you know no wealth no land no silver no gold nothing satisfies me but your soul oh oh death oh, oh death please spare me over till another year come to my bed, place a cold towel upon my head. My head is warm, my feet is cold, death is a-moving upon my soul. Oh, death, how you treating me? Close my eyes so I can't see. You hurt my body, you make me cold, you run my life right out of my soul. Oh, death, oh, death, please spare me over till another year. Oh, death, oh, death, please spare me over till another year.